0: ¿Quieres comprender el mundo de las Sagradas Escrituras o deseas tener un posgrado en teología pastoral o teología bíblica por medio de una universidad americana siendo completamente en línea y a distancia? ¡Claro que es posible! Hola, soy el Padre Dempsey, el director del Centro Semillero en la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas, y te invito a visitar nuestra página web para que tengas más información del programa de maestría o posgrado. Visita www.centersemillero.com para aprender sobre nuestro programa de maestría 100% en línea y 100% en castellano. De esta manera puedes estudiar tu posgrado estando en cualquier lugar del mundo. De nuevo, te invito a que visites www.centersemillero.com
1: oye, brother, ¿vas a ir al retiro? Me dice, ya, ya tengo permiso. Y le dije, yo también. Me dice, ah, pues va, nos vamos el viernes. Le dije, no, brother, piensa tantito. Le digo, tú tienes 300 pesos. Yo tengo 300 pesos. Yo tengo pesos. 300 pesos. <risa> y tenemos permiso de desaparecernos todo el fin de semana. Hermano, esto es una fiesta, ¿no? O sea, podemos, a ver, con 600 pesos alguien dirá, ¿qué haces? No, en esa época hacíamos mucho. Me explico, con 600 varos. Entonces, eh, él me dice, eh, Ahí veo como Dios eh, se, se, se usa todo a su favor, no? Porque él me dice, bubu, en los retiros hay chavas. Vamos. Mm. <risa> Esa fue la frase que yo dije, vamos a ir.
2: Te doy la bienvenida a la tercera temporada de Platicando en Católico. El podcast donde platicamos de manera relajada y casual con diferentes agentes de cambio de la Iglesia de hoy para conocer sus vidas y lo que cada uno de ellos está haciendo para transformar y renovar la Iglesia. ¡Bienvenidos! Hola, hola, pues aquí estamos de regreso en la tercera temporada, por fin la segunda temporada, pues no tuvo un cierre oficial, pero sí, pues ya terminó, <ríe> y después de un buen tiempo de inactividad o de silencio, pausa planteamientos y así, decidimos regresar con la tercera temporada y ahora a mí me toca estar de este lado, ya Urquidy pocas veces si no es que tal vez nunca va a estar aquí en los intros, anuncios y demás me va a tocar a mí estarte platicando un poco de lo que viene, del episodio y demás y te soy sincero, pues es un proceso de ajuste va a ser un ajuste para todos para ti, para mí, encontrar esta nueva voz de Platicando en Católico y pues bueno, ya yo, si no me conoces, Luis Diego Carranza, pues ya puedes echarte la, la platicada que me eché por ahí del 2019, creo, sí 2019, aquí mismo en Platicando en Católico para que me conozcas más y así, no sea tan, tan duro el golpe, pero bueno no hablemos de mí, sino hablemos del invitado del día de hoy, que es nada más y nada menos que Bubu García. Bubu es un tipazo ahí que está haciendo un chorro de cosas chidas para la evangelización digital ahí anda involucrado en Ilumina Más tiene su podcast Veritas, también es comediante, este, futbolista, etcétera Al menos comentario, comentarista de fútbol y otras cosas. Es un tipazo, ya tocará conocerlo ahí en la platicada. Y pues nada, en este caso sí nos acompañó Urquidy, entonces también yo... Como ya te irás dando cuenta, no soy tan de interrumpir o así, mucho menos si anda el urquidi ya de por sí interrumpiendo, preguntando y más cosas. Pero como quiera, ahí es un aprender de, de ambos lados. Y pues bueno, espero disfrutar muchísimo la platicada. Aquí estamos de vuelta y pues nos vemos del otro lado. Bubu García, bienvenido a Platicando en Católico. ¿Cómo andas, Bubu?
1: Oye, muy bien. Este, como te dije cuando me invitaste, con, emocionado con el honor de estar por acá. Este, y más de, de lo que acabamos de platicar, ¿no? De, de los invitados que, que ya han tenido. Entonces, la, la vara está alta.
3: <risa> Simón, pues Hasta empezamos con el que hemos tenido, imagínate. Sí. <risa>
1: Ah, bueno, también hay que darse baños de pueblo, ¿no? O sea, es, es, es parte, es parte. <risa> Saludos al padrecito. Oye,
3: por cierto, yo, yo así precisamente, a lo mejor los que no están, los que no ubican, ¿verdad? Pero es porque tú estás ahorita, entiendo... Ahí muy cercano de, del, del Padre Borre, al ratito no estoy físicamente en este momento, ¿verdad? Pero aparte, al ratito ya nos platicarás también cosas que estás haciendo ahí con el Padre. Por eso me tomo la libertad de molestarte un poco, Padre Borre. Pero bueno,
2: <risa> es porque te queremos mucho. Y bueno, entonces empezamos, si quieres, con el pie derecho, con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí para conocerte, para amarte. Pedimos, Señor, que bendigas nuestro episodio el día de hoy, que bendigas a Bubu, Señor, que lo sigas usando y bendiciendo como un instrumento para la evangelización, para la construcción de tu reino. Pido muy especialmente, Señor, que ahorita todos los detalles eh, técnicos y demás no nos impidan tener una platicada muy ungida, muy rica y muy buena, Quédate con nosotros y sigue bendiciendo a todos los que escuchan este podcast para que puedan salir de aquí edificados, inspirados, Señor, y movidos por el Espíritu Santo a hacer grandes cosas por ti. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor, intercesión de San Juan Diego y de Santa María de Guadalupe. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Se muy bien, Bubu. Se vio
3: muy inspirada esa oración. Hasta sí, que hombre, estás leyendo. la
2: verdad es que estoy preocupado porque o sea, es mi, de repente veo que las cosas aquí se congelan y demás. Y digo, oh, oh, no quiero que esto empiece a fallarme así, cañón. Pero bueno, esperemos eso no, no impida tener una buena platicada. Eh, bueno, Bubu, pues platícanos. A ver, ¿quién es Bubu García? Eh, ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Hermanos, no hermanos, familia, etcétera? ¿Qué onda contigo, brother?
1: Oye, pues regio, regio de, de nacimiento. A veces el, el, el acento se me va. He tenido mucha convivencia con gente chilanga, entonces de repente el acento me patina. Eh, tengo esta parte de, de creo que de, de poner mucha atención a, las, a, la, a la voz de la otra persona. Entonces ¡Ay! eso me agregó. <risa>
3: sonó, sonó así como si fuera...
1: Super ya me puse romántico, ¿no?
3: Súper ¿Sí? poder. Ahora ser sí. chilango es un superpoder.
1: No, no, no. Pero me pasa, por ejemplo, eh, me acuerdo en el 2011 que, que fuimos a la jornada a, a Madrid con, con el Papa Benedicto. ¿Qué este, te hablando? y yo metí. Mm, exactamente. O sea, me esforzaba mucho mentalmente por no hacerlo y me salían palabritas como, eh, pues nada, nada. O sea, ese tipo de. O sea, wow. Me pasa igual. Con el tema de Colombia también llego con el, ¿qué más puedes? ¿Qué más puedes? No sé. Qué. Entonces. E es ahí un tema que es muy empático,
2: ¿verdad? Sí. Porque, sí. Es porque sabes escuchar. Me
1: pasa. Me pasa sobre todo con la cuestión. No, no sé si escucho tanto el contenido que me dicen, pero al menos sí como que a, a cómo suena le pongo, le pongo atención. Este, el menor de tres, de tres hermanos, eh, una hermana mayor, 40 años médico, un hermano 36 años, No, nah, mentiras, 35 años eh, ingeniero químico. Y luego yo, no este, eh, el, el menor de tres, con 33 años, la edad de Cristo. Cada que digo con mi edad dicen, la edad de Cristo. Ese es el problema de tener puras amistades religiosas, sí, que, que, que todo es referencia los, a... Los
3: chistes más originales con esa edad, ¿verdad? Me imagino que has es de escuchar... Cuando pases esa edad, Totalmente. ya no vas a tener la edad de Cristo.
2: Ya, dejo de ser importante. Exactamente. Eso es lo bueno. Sí. Lo bueno es que no a Oye, ese chiste. Oye, ¿de dónde en Monterrey eres? Porque es que hay mucha raza que nos escucha que si es de Monterrey, entonces se ubican así de qué barrio o de dónde.
1: Pues nacido, nacido principalmente en Monterrey, crecido casi siempre en el sur, en la zona de las brisas. Este, ahí crecí prácticamente desde chico hasta el 2017. Y en el 2017 este, nos fuimos allá por los lugares del, del aeropuerto. Para que, no, pa que no suene tan complicado, estamos allá por Apodaca. Entonces, este, estamos en aquella zona. El, ya, el, allá el acento de Apodaca
2: no se te ha pegado.
1: <risa> Tod todavía no, todavía no. A algún cierto dialecto que seguramente habrá todavía por allá. Pero no, no, ya ya le hallamos, le, le encontramos cariño a Podaca y, y sus. y sus, Pero, ey, está en desarrollo, eh. Quiero ser justo con, con, con la gente podaquense. Está en desarrollo y va creciendo, ya tenemos supermercados grandes, ¿no? O sea, ya. <risa> eh, la ya, gente ya tenemos te para de sienta que es un racho, ¿no?
3: Pues, es una ciudad normal, bueno, ¿verdad? Digo, sí. en todo el
1: sentido. No, no ciudad, todavía. Es
3: suburbio de Monterrey, ¿verdad?
1: Todavía de repente hay vaquitas, eh Todavía de repente hay lugares con Oye. vaquitas y cosas así está, Pero ahí va, Está ahí va. mucho más
2: desarrollado que donde yo vivo, la verdad Yo estoy en Santiago y de verdad, sí, no hay un supermercado bueno, cerca Santiago en es, Apple, es un destino, ¿verdad? O sea, estás
3: mucho más allá
1: de estoy Santiago
2: Estoy más allá, pero oficialmente es el municipio de Santiago Pero sí, más todavía eres,
1: eres como los brothers que viven, o sea, que viven en García Pero le pusieron cumbres elite ¿no? sí. O sea, que dices, ya es García, brother Sí, sí, sí Pero saludos a todos, a todos los de la, Oye, la par, hermana república Oye, de en
3: yo, digo, a mí me tocó mucho, mucho tiempo grabar en mi casa durante la pandemia. Al lado de mi casa, literal, se oyen gallos y de repente se oyen cabras. ¿Sí?
2: ¿Y dónde vivías o dónde vives? ¿Es en, pues sí, es en pues, San Pedro.
3: Y al lado y al lado es literal un rancho, entonces eso de que haya animales, animales de granja no creas que dice mucho, no dice no mucho, dice mucho en, un, <risa> en nuestro en nuestro país. Oye, pero bueno, ya platicaste que, qué hacen ahorita o qué son, qué estudiaron, pero ¿qué onda con cuando eran niños? Tú fuiste el tercero. Normalmente el tercero, digamos, que es el, el que luego echan a perder los papás. No quiero entrar a ese tema porque me imagino que es un tema álgido Imagínate de el cuarto, entre, ¿no? entre los tres. Pero, uy, sí. Acá tenemos a, a otro hijo menor. Pero no, platícanos. ¿Existía Dios? y ¿Sí vivía algo la fe? ¿Eran religiosos, espirituales? ¿Buscaban algo así tus papás? Estaban, digo, ¿cómo, ¿cómo vivían esta parte?
1: Fíjate, fíjate que a ver eh, una familia creo que como, como el gran grueso de, de la gente eh, pues de, de de misa por ocasiones de decir sí reza la diosito antes de dormir eh, pero con, con un conocimiento doctrinal pues muy, muy pues muy limitado no y no y no tanto porque eh, pues que mis papás no, no tuvieran la posibilidad o la capacidad simplemente pues estaban dedicados como a la parte laboral y demás pero lo que hoy yo sí veo habiendo pasado el tiempo es que de alguna manera este, pues tenían impregnada, no sé, la, la, la moral cristiana, ¿no? porque hay muchísimas cosas que, que de, de la educación que nos dieron que hoy veo y que tiene que ver con, con esta moral de, de hacer el bien, de, de no buscar, no ofender, de buscar obedecer, de tal, 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 tal. Entonces, pero no, pues realmente practicantes, no, no había como una, una ciencia como tal. A mí me bautizaron chiquitito, me hizo, hice la primera comunión, de eso ya tengo memoria, y ya mi, mi confirmación yo la hice ya por ahora sí por, por convicción, porque yo creo que a mis papás se les olvidó, porque a mi, a mi hermana y a mi hermano sí, lo, sí los llevan a confirmar. Yo no, yo me confirmé en el 2012, eh, o más bien la iglesia me confirmó en el 2012, eh, y, y así, ¿no? Pero, pero no, no, no era una familia cristianamente practicante, ni mucho menos. ¿Y en la
2: infancia o así tus papás acostumbraban llevarlos a misa o, no sé, alguna especie de colegio católico, alguna tía que te acercara o algo así? ¿O de plano nada, así cero?
1: Eh, sí, a ver, en en el en épocas de, de, de chicos, sí, yo estuve en el, en el anglo, por ahí un, un poco... en las pre de preescolar. De
2: las del Verbo Encarnado.
1: Sí, Verbo sí. Encarnado. Saludos. Somos hijos del Verbo Encarnado.
2: Yo estuve ahí también. Mi, mi hermana también estuvo
1: en kinder, ahí. Sí. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí
2: también. Estuve en... A mí me tocó una kinder.
1: época en la que todavía no era mixto. O sea, solo el kinder era mixto. Sí, igual. Pero ya primaria, secundaria eran y de Y la gente de se niñas. iba al
2: regio que estaba al ladito, ¿verdad?
1: Al regio que ya son este Los lasallistas. Exacto, sí. Ahí le tocó a mi hermano, a mí ya no, a mí después de esa experiencia en el anglo pues después la cosa en la casa no se puso tan, tan amistosa económicamente hablando. Y entonces ya me tocó escuela de numerito, ¿no? Ya escuela pública. este Y esa fue como tal. Pero íbamos a misa, así, como te digo, de repente un domingo, pero si había que ir a casa de la abuela o algo, pues ya no íbamos.
3: Oye, y esto dices porque luego, eh, dependiendo, pues cada quien lo agarra diferente, ¿no? Pero al, al menos como lo pusiste de, de que no se puso bien la cosa eh, económicamente, ¿Qué tantas nociones tienes de que estuviste en un kinder, digamos así, pues privado, ¿verdad? Católico y demás. Y luego esta parte de, en tu niñez si ¿sí sí fue algo fuerte que tú te acuerdas que de repente empezó a haber, o sea, fue un tema de que uy, ahora es el sufrimiento porque vas a tener que ir a una escuela, a una escuela pública y aparte, pues pues me imagino que otros sacrificios como familia o otras decisiones que se tuvieron que, que tomar. ¿Te acuerdas tú de, de esa parte de tu niñez ¿O, o realmente pues fue así como algo que... En su momento no, no pesó
1: mucho. No, la verdad, es que, la verdad es que no. No era muy chico. O sea, empecé la primaria ya en una escuela pública. Entonces, la verdad es que no. Uh -huh. O sea, yo no recuerdo era que me haya normal, pesado ¿no? mucho. Uh
3: -huh.
1: eh, era, no fue de si que el de año seguía, te
3: cambiaron en tercero de primaria, que ya uno está más.
1: Seguía eso. Uh -huh. Seguía tratando con niños. ¿Me explico? O sea, estos niños también tenían tazos. Estos niños también <risa> jugaban con fruits y eh, eh, en el recreo. O sea, eh, eh, sí, yo sí me acuerdo ya del, del diálogo como tal. Este, de mis papás, ¿no? O sea, yo de ellos sí me acuerdo que a ellos les dio duro tener que sacarnos de un colegio sí. por situación, ¿no? Porque luego eso se acompañó también un poquito más adelante de vender la casa, de cambiarnos de, de donde vivíamos a otro lado, pero ya es más el recuerdo de la frustración de ellos, sobre todo de mi mamá, eh, que de mi experiencia de, ah, ya no estoy en un colegio. La verdad es que yo precisamente no lo experimento así. Pero ¿no? en tu
3: familia sí fue algo que, que dices tú ahora. Uh -huh. sí. sí. O sea. Porque luego, bueno, da diferentes niveles y así creo que a, a quienes vivimos en los noventas, nuestra, nuestra niña es, digo, tú estás más chavo, ¿verdad? Ustedes dos están mucho más chavos que uno. Pero bueno, tocaron épocas difíciles y las familias tuvieron que tomar decisiones fuertes. Yo me acuerdo vivamente de, de muchas decisiones eh, que se tuvieron que tomar en mi familia, ¿verdad? Y, y como la comida de cuaresma sí, sí. Que, que era que era, pues, frijol y, frijol y, y ¿cómo se dice? No, 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 obviamente no había carne, pero se comían una especie de imitación de carne de, de soya, sí, que bien. ya no puedo ni olerla. De repente se, se volvía en la comida de todo el año, Del ¿eh? el tiempo, tiempo ordinario así, también, <risas> y de la etcétera, Pascua, etcétera. De... Y tengo así varios, varios recuerdos de varias cosas, así, obviamente, de, etcétera, etcétera, de...
1: Y es que es justo, es justo esa época, por ahí la, la del de 94, 90, no sí. estaba, estaba, yo tenía esos seis años, estaba saliendo del preescolar y, y entrando a primaria, fue justo ese momento donde hay que salirnos de, del colegio, donde hay que cambiar, vender la casa, etc. Entonces sí, sí fue un golpeteo ahí eh, para la familia, que aunque, aunque de niño yo no, no me daba cuenta... O sea, sí me doy cuenta que habiendo pasado los años, o sea, ya hoy, eh, ya con terapia y cosas de estas, uh -huh. te das cuenta que de esa época, de, de, las, de las crisis de los papás, o sea, igual me impactaron a mí de alguna claro, manera, ¿no? En mi claro. crecimiento, en sí. todo eso. Y, a, y sí, ahora sí, sí. uno
3: yendo ya como papá, así, bueno, está la... De repente creo que te, te he bromeado con eso a ti, Luis Diego, pero hay que empezar a hablar desde, desde que están muy chiquitos para su, para su fondito de de trauma, ¿no? Para luego ya empezarles a pagar empezarles a pagar psicólogos sí, y demás, porque pues claro. Tiene o sea, un
2: mes el mío y siento que ya a lo mejor lo he traumado porque lo dejé llorando
3: tres minutos. Que empezar, todo les afecta lo que, lo que hacemos, lo que nos pasa a nosotros pues obviamente, ¿verdad?
1: Un, un fideicomiso, hay que, hay que abrirles un fideicomiso ahí para ¿no? ahorita
3: llevo, Ya que tenga 20 años pueden ser no sé cuántos millones de sí. pesos.
1: ¿Sabes qué es lo peor? Que a los psicólogos también les pega la crisis económica y, y ya hay unos que dices, oye, pues también, también comen, no, ellos no quieren frijol con soya.
0: Entonces, <risa> a, a, súmale, otra, súmale otro trauma de tener que
3: pagarle tanto al psicólogo. ¿no? Exactamente. Sí. De por sí. Oye, oye uy, a ah, ver, ah, bueno, tú, dale orquídea, no, no, por favor. No, yo, yo quería, estás, estás hablando de la pues, de la escuela pública y, y siempre me da a mi curiosidad, porque luego ya ves que hay muchos, hay mucho que se dice, sobre todo en ciertos países, ¿verdad? Creo que aquí en México eh, no hay esos, esas, esa... Esa visión tan así, ¿no? Pero, pero en general, pues sí, como que la escuela pública dices, tu primaria, los niños empiezan antes todo, ¿no? En temas sexuales, en temas de, en temas de, pues de meterse a, a cosas... Exposición. In, 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 sí. sí, exposición a lo que tú quieras, ¿verdad? En temas de drogas, en temas de... Hasta de que las pandillitas y que no sé qué son mitos. ¿Es verdad? ¿Te, to te tocó algo, algo de eso vivirlo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema de tu...? <ríe> Primaria,
1: secundaria. A ver, eh, creo que para mi época, eh, pues obviamente, estoy hablando que pues sí, me tocó la primaria en los noventas, ¿no? Por ahí, 94, y cuatro, dos mil, No, eran otros tiempos eh, en Monterrey, ¿verdad? Uh -huh. Sí, o sea, no, no, y, y no, y del de avance tecnológico, ¿no? O sea, obviamente, uh -huh. yo, yo no tenía tanto acceso a, a cosas tan avanzadas en, tema, en materia de sexualidad, por ejemplo… O sea, no, no tenía tanto eso. O sea, seguía siendo un tipo que me compraba carritos y que quería un, un Yajou, ¿no? Seguía, seguía divirtiéndome con eso eh, porque no teníamos ni ni tablets, ni, ni acceso a internet, ni esas cosas que, que, que se tienen hoy día. Este, pero lo que sí, ya más avanzado, que sí pasó mucho o que sí vi mucho, pues sí, claro, el tema de, 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 de pandillas, el tema de pleitos, el tema de resolver de esta manera así medio, medio rústica no lo, lo, los conflictos. Eh, y de normalizar que, que, que cosas así pasaran, ¿no? Entonces, eh, esta parte sí, sí fue así. Claro que se acentuó mucho más al entrar a una secundaria de gobierno, ¿no? Ahí ya, ya ahora sí era más tierra de nadie. Y, y la diferencia, hay gente que puede decir que no hay diferencia. Claro que lo hay. O sea, de, de entrar creo que en un colegio privado particular... Pues parte de, de, de lo que los papás gastan también es para el acompañamiento de los hijos, los maestros, y, y hay, hay áreas especializadas y los acompañan y citan a los papás y platican. Uh -huh. Acá, pues, pues aunque los hay, pues la verdad es que eh, también pues, los sueldos a veces de los empleados no son tan claro. competentes, etcétera. Entonces, vamos vamos sobre, sobre, sobreviviendo al sistema, ¿no? O sea, aprendes desde ahí a sobrevivir al sistema este, pero sí creo que fue mucho más hacia el lado de, de, del tema de pleitos, mm. de, de aprender a, a resolver cosas así, más que, ¿Y de, cuál, que de otro de tipo de cosas. ¿De cuáles eras tú? No, yo, yo sí me peleaba. ¿De yo, yo sí los que o buscaba sea, el pleito? Eh, no, me los ganaba. O sea, me los ganaba. <risa> a ver, o explica
3: sea, qué significa eso. Puede
1: significar varias cosas. ¿Te defendías cosas. o cómo? Mira, le voy a decir pero una eres cosa. Medio
3: no Piqui, así digo, no, Piki, andabas ahí teaser, fregando a todo el mundo. ¿qué? Lo, lo, lo que pasa es
1: que siempre siempre he sido, a ver, siempre he sido tiracarro, siempre, ah, yeah. y aguanto o sea siempre, siempre aguanto el carro, entonces me salían chistes naturalitos, esto y el otro había gente que no le gustaba y pues éramos, como te digo, muy rústicos y se resolvía así, o la otra regla y hoy se lo digo a mis sobrinos, tienen 14 años este, y les digo, a ver en esta edad, los pleitos siempre son por niñas, siempre, o sea entonces, ni se metan en broncas no se van a casar con ellas, entonces ahorrense esas broncas eso me pasaba a mí, ¿no? O sea, me, iba, me, me metía, andaba de, de enamoradizo y, y, y luego, pues claro, siempre había otro que también le gustaba, ¿no? Y, 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 y claro. porque te gusta la, la bonita, entonces, pues, pues normalmente trae varias, varias abejas alrededor y, y mocos, ¿no? Pues, pues a veces te, te tocaba. Ya más grande, pues ya que empecé a ser como más sociable, eh, ya era friegaquedito, por no decir otra palabra, porque ya sabía yo que tenía una bolita. Entonces yo iba y calentaba el asunto y luego me hacía para atrás porque al cabo íbamos en bulto, ¿no? Y entonces ya ahí ya empezaba yo a ganar pleitos. Este, pero antes de eso, pues no, me tocaron me tocaron varias arregladas. Ya,
3: ya me dio curiosidad. ¿Cuál era tu apodo?
1: No. <risa> ¿En, aqu no ¿En aquel no, entonces? No, no. <risa> no en, en, en la casa me decían Kenny. ¿Por qué no? A los eugenios se les dice Kenos uh -huh. este uh -huh. y, y en la casa era Kenny porque pues era, era el chico, ¿no? En la... En la este, en la escuela, ahí sí de repente era, era el el que porque aparte el el, el la, le, le, da, sí, le da peso, ¿no? le da sí, peso, sí, 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 sí. entonces, <risa> este, sí, ahí ya sonaba, era mi, mi, mi apodito, entonces ya sé, no, se llevaron al que a la dirección, ¿no? Ya, ya era... Subían, era como, subían como, tus puntos cada sí. vez que pasaba eso, obviamente, ¿verdad? <risa> Sí, era el equivalente a las lagrimitas, la, 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 ¿no? De los... de la <ríe> wow. Saludos a toda la gente del de Salvador. Salud, la Mara.
3: ¿Cuántos nos escucharán? A ver, escríbanos porque no sí. tengo aquí las cifras aquí enfrente, pero el Salvador, a ver, manifiéstense.
1: Díganos si sí. sí eh. No estamos diciendo que todos los del Salvador sean Maras. Quiero aclarar. ¿Cuánto pasa la
3: cuenta de la cuenta de, de Bubu y su mail para que todo el hate mail al respecto vaya para él, por favor.
1: Ay, 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 ay. Wow. Pues así la cosa.
2: Y... Y luego has de cuenta, dices que de repente da, pues no sé, te gradúas de la secundaria y de repente ves que oye, ya confirmaron a tus hermanos y así, y tú no has recibido la confirmación. Entonces, ¿el que no? De repente dice, me voy a confirmar, ¿verdad? ¿Y, ¿Y vas a la parroquia? ¿O cómo estuvo todo ese proceso?
1: No, a ver, no, pero por eso pasó mucho tiempo. O sea, me confirmé en el 2012. Uh -huh, o sea, ya tenía yo 24 años. O sea, no, no, eso ya fue... A ver, yo, yo tengo acercamiento a la, a la fe como a la iglesia en el 2009, antes uh -huh. de eso, este, yo tenía noción, sabía lo que era el Santísimo, había ido a misa, iba y pedía para una buena calificación o para que alguna chavita me pelara, pero si no me pelaba, entonces el enojo y la culpa era de Dios. Claro. Este, uh -huh. O sea, no, no, no era un ignorante en los temas de la fe, simplemente pues, no me interesaba, no, 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 uh -huh. no tenía mayor relevancia en, en mi vida. Eh, ¿Y qué hacía Bubu salgo, y pensaba
2: ¿no? durante ese inter de a, Dios entra en tu vida en el 2009 y entraremos ahí a detalle? Pero antes de eso, ¿qué pasó? O sea... En temas de quién era Dios para ti. Bueno, ya nos dijiste, pero a lo que me refiero es... O sea, ¿qué, qué, qué figuraba en tu vida? ¿De que, qué querías o a qué aspirabas? O pues en medio de qué prepa... Pues, y me imagino que ya gran parte de la universidad... hubo en un proyecto de vida quiere ser boxeador para golpear gente? ¿O quiere ser comediante para decir chistes? ¿O qué? ¿Cuál era la, la proyección?
1: Eh, pues es, 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 ese era un tema. A ver... Eh... Eh, de, después esto fue algo que, que, que platicamos que he platicado mucho por ejemplo ya en casa este, eh, so, somos tres hijos, hermanos no como decía ahorita eh, entiendo que a los papás nadie les enseña a ser papás aunque hoy hay estas escuelas para padres y todo siempre hay pues la, no se puede abordarlo todo y cada persona es diferente no entonces al ser el tercero eh, creo que yo siempre digo que quiso usar la, la, la tijera de mis hermanos conmigo y no, y no cortaba, ¿no? Mm. No cortaba. Entonces yo, yo era un tipo mucho más diferente. Eh, creo que era. Eh, mm, eh, eh, buscaba constantemente ganar la aprobación de mi casa, ¿no? Mm. Buscaba constantemente a, a lograrlo. Eh, mi hermano, por ejemplo, siempre ha sido un tipo muy dedicado, muy obediente, muy. Muy recto Sobre todo eh, eh, De cara a mis papás no O sea Era un tipo que Había que hacer esto Mira mamá ya lo hice Mira ya tendré mi cama Entonces era como Perfecto no Sa Entonces Saludos a todos los como... hermanos
3: Que son así O a todos los que tienen Un hermano así Creo que todos tenemos a Alguien ¿Todos? así o, 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 o si no tienes Es que tú eres
1: es que tú eres, totalmente. voltea a ver tu cama, si está tendida eres tú, ¿no? O sea, <risa> no, entonces, o sea, yo, yo siempre, no soy, yo no estoy diciendo que esté, esté bien, pero creo que hoy entiendo que hay personalidades, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, eh, eh, nadaba, ¿no? Y era bueno nadando, estoy hablando de niño antes de los 11 años, eh, y yo sabía que iba a ganar, o ganaba una competencia, y entonces yo celebraba y bailaba, quería llamar la atención como él, hey, lo logré. Y llegaba, ah, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Que ¿no? No sea ridículo, no hagas eso, que no sé qué. Mm. primero mi hermano también ganaba y mi hermano era como, ah, muy bien, gané. Foto aquí, foto allá y se acabó, ¿no? Mm. Entonces, yo, yo, yo trabajé mucho con eso y me generó como muchas inseguridades. Creo que a raíz de eso fui buscando aprobación en diferentes lugares. Después de eso, dejo el fútbol, el, el, la natación, me meten a fútbol, me empieza a ir bien. Pero ahí sí, Urquidificate, ahorita lo que me de la escuela pública, ahí me di cuenta de, de la diferencia del ambiente futbolero, pues un ambiente mucho más rascuache, ¿no? O sea, ver, para, para los que todo. no
3: son de no sé ni siquiera si eso sea mexicano o nada más regio pero explica <risa> qué, qué es decir rascuache porque nos escuchan de todo de, de todo el continente y más allá a lo mejor en significa Colombia significa rascuacho? algo a lo
1: mejor en Brasil significa otra cosa sí, de que <risa> oh, o rascuacho <resguaje>. o rascuacho <risa> <es muy resguaje. risa> no así rascuacho <risa> eh, mucho resguaje. no eso es italiano no, <risa> 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 <¿Vale>? <risa> Molto, no es mucho. bueno era un brasileño que, que, que habla italiano sí, pues es, que, <risa> es muy este, empático también, brasileño. Este. Entonces, Rascuache viene a ser como más. Iba a decir ñero, pero de, los dejo en la misma, ¿no? Dígase, sí, no, como más. Dígase
3: de, a ver, tiene ser como de, la Real Academia Española.
1: Va. Eh, de, 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 de latín, de latín <risa> baja educación, ¿no? De, 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 de,
3: bueno, creo que, no, creo que gente más, claro.
1: Sí, no, gente más, más, eh, pobre, más pobre, con menos posibilidades socioeconómicas, socioculturales, así. y el creo, tema
3: más, va más allá, ¿no? O sea, también porque si el, no tema es, de, el tema de recursos, bueno, puede ser... Puede ser a lo mejor una de, de las cosas que. Pero, pero es más como, por así decirlo, también falta de cultura o de ciertos temas. Sí, es un tema ¿verdad? sociocultural,
1: uh -huh. eso. Sí, sí, sí. O sea, y, y tú lo volteas a ver, ¿no? O sea, volteas a ver, y por ejemplo, hoy ves futbolistas profesionales de dónde han salido la, la mayoría, lo, los más buenos, etcétera. Son pocos los que dicen, ah, pues venimos de, 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 de estar en tal colegio, de hacer. Es, es, es normal y no, y no es hacer menos al que juega fútbol. Eh, pero entonces llego ahí y entonces entre mi inseguridad y entre un ambiente mucho más Pesado. Eh, aventado y más de pleito y más de carro y más de maldiciones y más de tal 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 pues creo que ahí es donde, donde empiezo como a, a perder este, eh, eh, la, la, la brújula ya no me apunta al norte Oye, pero, empiezo, pero a ver empiezo dices a perder. fútbol
3: y, y a lo mejor hay gente que está, se está pensando en el parque de la esquina verdad o en, o en la liga llanera de ahí ¿verdad? ¿qué es, quieres ir fútbol y cuántos años tenías?
1: Tenía, o sea, me brincan por ahí de los 11. Eh, era, era este tipito que cuando todos estaban platicando, que me hizo una marucha porque estaban en, en, de moda en aquella época, Uy, yo, me eh, yo, yo, yo me llevaba mi balón a todos lados, ¿no? Acababa de entrenar a natación y me quedaba a jugar futbolito, etcétera. Me salía de la calle a dominar eh, el, el balón, etcétera. Entonces, me llevaron a, a un equipo que era una filial de Chivas aquí en Monterrey eh, me, me tardé en agarrar ritmo una cuestión de meses y después creo que fue un tipo que me, me fui ganando lugares, eh, después esto se fue convirtiendo a, a, a pasar a, a, a ya rayados, que ya era el equipo aquí local, a fuerzas básicas, una sí, tercera división sea, y eso, todo esto.
3: Por eso quería que quedara claro eso, ya estamos hablando de nivel pues de encarrilado a profesional, ¿no? De pura gente encarrilada sí. a profesional y por eso lo que platicabas tiene más sentido, ¿no? El tema de competencia, yeah, sí. de todo, ¿eh?
1: Exactamente, y, y donde ya hay una, una parte, porque a ver, pues, ¿cuánt, ¿cuánta gente juega fútbol hoy, eh, eh, hoy y cuántos llegan? A ver, pues yo no llegué, me explico. Entonces, eh, pues creo que la competencia es brava, eh, la parte de, de sobornar a un entrenador, la parte de, de pasar por encima del compañero, de, de perderle sus tachones para que no juegue y entonces juego yo. O sea, era un tema bravo, ¿no? Y,
3: ¿Cuál de, cuál de y esas entonces... que dijiste, las hiciste tú? Exacto.
1: Fíjate que no, no, no lo hice. Por, por eso te digo una cosa. Por eso, por eso sí, resaltaba al principio digo, lo de que mis papás... ¿no? Sí... No, hay unas buenas, hay unas buenas. Este, pero... Pero por eso te resaltaba al principio de lo de moral, que los ¿no? papás no eran la mejor de misa, uh -huh. pero tenían una moral de el deber ser, ¿me explico? Uh -huh. O sea, eh, varias veces sí fue, no digo nombre de apellido, porque ahí siguen en la institución de, de, de rayados, Ay. este pero fue que... Este, Todo el mundo está pensando este, oye, en
3: canteranos oye, pues, así, de que ¿cuántos canteranos hay?
1: <risa> 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 no, no, de los que entrenan, ah, de entrenadores, de entrenadores. Yeah. O sea, y, y entonces, oye, yo entrenaba, me iba bien los entrenamientos, era un tipo que sobresalía, llegaba a los Juegos y yo no participaba, ¿no? Entonces, acerca y va a hablar con el, con el tipo y le dice, oye, pues, ¿qué más tiene que hacer, no? O sea, y entonces le, le, le dice tal cual, le dice, um, pues, traigo el tanque vacío del carro, ¿eh? Era como, lléname el tanque, lléname el tanque y, y tiene minutos, ¿no? Y, y, y se sabía, o sea, tampoco era, un, era algo que no se, se sabía, que, que era la manera de, de, de ir avanzando, de ir quedando bien. Este, y bueno, pues, pues ni modo, ¿no? Y, y lo sigue pasando en profesional ¿eh? Entonces... El punto es que esto me fue desarrollando ahora como esta malicia, ¿no? Me fui alejando de, 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 los, de mis papás, ¿no? A pesar de que me llevaban a entrenar y había esta relación muy bien, sobre todo con mi papá, porque era el que me llevaba muchas más veces, eh, pero fui aprendiendo a, a, a la cosa como la, la, a malear, ¿no? O sea, ya ahora sí con raza que
3: ra se pelaba en pueblo, serio, ¿no? Las reglas del uh -huh. juego, te, te, te moldeaste lo que era. sí.
1: Y entonces, ahí sí, Luis Diego, tu pregunta es, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pensaba Dios no jugaba, no figuraba en ese tema. Y entonces, ahí sí yo ya desperté a, al tema de la sexualidad, ¿no? Ahí sí ya este, creo que fue el tema que, que a mí me hizo, me hizo perder muchísimo rumbo nos tocaba jugar con categorías más grandes, viajábamos dos, tres categorías, eh, eran estos lugares a los que llegábamos de regaderas continuas, ¿no? Entonces, no había filtros, seguíamos siendo todos menores de edad, solo unos más grandes que otros, entonces no había filtros, ahí supe lo que era la masturbación, ahí supe lo que era realmente la pornografía, eh, ¿sabes? Entonces pues ahí sí ya empezó en mi vida personal como un deterioro muy cañón, o sea, yo antes de los 19 años, pues hice cosas que hay gente que no hizo en toda su vida, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque me refiero a cosas no, no, no padres, eh, pero, pero bueno, pues hoy, hoy lo veo y digo, qué grande es Dios, ¿no?
2: eight interrumpo brevemente la platicada con Boo, para platicarte de algo padrísimo que estamos haciendo en Juan Diego Network desde hace ya algunas semanas, que es el proyecto del Sínodo Digital, La Iglesia Te Escucha. Entonces, hemos hecho una muy buena colaboración y relación con Monseñor Lucio, que es el encargado del Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano, sí, el mero, y estamos trabajando en un proyecto de, digamos, de escucha, de sinodalidad y demás, en donde queremos que las personas se involucren contestándonos una pequeña encuesta para que nos digan y para que la iglesia y tal cual el Papa o sea, entiendan y conozcan qué es lo que la gente piensa de la iglesia, quiere cambiar, quiere mejorar, quiere intentar, qué piensan, qué sienten, qué les duele, qué no les duele, qué les gusta, etc. ¿no? Entonces, de veras, de veras, de veras, es un ejercicio súper valiosísimo y súper importante. Creo que nunca antes en la historia habíamos tenido esta oportunidad como laicos de, y gente ordinaria, ¿no? O sea, tú y yo así mortales, normales, de simplemente entrar a algún lugar, contestar una encuesta y que eso eventualmente pueda llegar a oídos o a los ojos, pues, del Papa y de la Iglesia y que sea también una pauta para la transformación. Entonces, por favor, aquí te dejo en, los, en las notas, pues, el link para contestar la encuesta. Por favor, por favor, contéstala y compártela, porque es súper valioso y necesitamos que más y más gente la conteste. Y de veras, ojalá te puedas sumar a esto, compartirla y participar de este proceso de escucha, de sinodalidad, de definir. Y de, pues como hermanos y también como miembros de la iglesia, encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, regresamos a la platicada.
3: Oye, y, y eso de antes de los 19 años, o sea, dijiste que empezó como a los 11 irte metiendo en este mundito de, del fútbol, que sí es un... iba a decir submundo, pero suena ya muy gacho, que le estamos tirando mucho al... Pero, pero, pero es otro mundo en, en muchos sentidos, ¿no? pero ¿Seguías estudiando mientras estabas en esto en la prepa, los estudios era algo que te importaba? ¿O tú realmente querías ser profesional y le apostaste todo? ¿Cómo funciona eso? Porque, porque hay gente en otros países que literal, desde los tres años, ¿verdad? los traen ahí haciendo, entrenando horas, horas. La escuela, y horas. Obviamente, ¿no? sí, obviamente estamos en una cultura diferente, pero en el carril en el que andabas pudiera parecer que se iba mucho por ahí, ¿verdad? Eh,
1: mis papás son maestros. Mm. Mi mamá mucho más académica que, que mi papá. Mi papá igual un tipo de escuela, pero mucho más cercano a los jóvenes. Mm. Mi mamá mucho más del deber ser, de la academia, de, de, de todo. no Entonces, eh, recordando que mi hermano pues es, es dos años y medio mayor que yo. Cuando yo estaba en secundaria, constato esta parte de, de, del fútbol eh, como con mucho más fuerza. Eh, y viene la época de la prepa. Entonces, ahí, ahí sí... Antes de eso podían estudiar en, eh, eh, en la mañana y entrenábamos en la tarde. Eh, entrenábamos, me acuerdo, en las canchas de, de, de del Tec, ¿cómo se llaman? Los que claro. A veces nos tocaban en, en el extinto Cerrito. Ya el Cerrito ya no es como tal de Monterrey, pero ahí entrenábamos. Este Y viene la época de la, de la prepa. Ahí sí había que decidir, ¿no? Porque ahí ya empezabas a entrenar en las mañanas. Y entonces mm. estudiar, no, no estudiar no era opción, pero había que estudiar en la noche. Y pues sabemos que en la noche la cosa no, no se pone tan padre, ¿no? O sea, ya, ya, ya no, no está tan interesante. Mi mamá siendo toda una académica y habiendo tenido a mi hermano, mi hermano, eh, mi hermano estaba, eh, estaba por salir de la prepa del TEC. Cuenta que él salió de la prepa y yo iba a entrar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces él salió de la prepa del TEC de Monterrey eh, y yo era un tipo listo, de verdad. O sea, me, me iba bien en la secundaria, con poco esfuerzo, debo decirlo, ¿no? O sea, nunca he sido tan dedicado. pero encima que no que es. Que, Tómate que... la
3: ligera esto para que salgan así soniditos así, de, <risa> de humildad.
1: Académico. <risa> no, no, no. <risa> este... Y entonces, eh, mi mamá me acuerdo de esa conversación. Yo quería jugar al fútbol. Mi papá está dispuesto a apoyarme. Entonces me dice mamá, uh -huh. a ver, hagamos una cosa, ¿no? Ah, bueno, para esto antes, perdón. Como seis meses antes, mi papá me dice, bueno, viene la prepa, quiere seguir jugando al fútbol, vamos a la UDEM, la Universidad de Monterrey, porque en esa época tenían la tercera división, estaba ah, Pepe Treviño, sí,
3: cierto. Estaba que fue fuerte, Monterrey los troyanos
1: sí. tenía una tercera división, Empecé, estuve seis meses entrenando en la tercera división con la UDEM, eh, pero al momento de pedir la beca, me, me ofrecían una beca que, que, pues que era, era corta, no para, para las capacidades económicas de mi familia, tomando en cuenta la distancia, los traslados y todo. Entonces, pues viene la idea. Oye, pues quieres seguir jugando, ¿qué hacemos? Y más me dice, a ver, presenta el examen de admisión de, del TEC. Si te va bien, pues, pues ya vemos. Y si no, pues le sigues en lo que quieres hacer, ¿no? Bueno, pues va. Entonces presenté y, y siguiendo con los efectos de sonido de humildad, eh, <risa> la neta me fue muy bien. O sea, me fue muy bien. O sea, me ofreció un bachillerato muy interesante este, y demás. Y a la pos de eso, este me, me, me ofrecieron una beca, ¿no? Y eso Entonces, para yo estar
3: en el representativo.
1: Exacto. Entonces, ya cuando me ofrecieron la beca, una, una beca del 70% por, por, por fútbol, me olvidé del tema de, 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 de jugar ah, fútbol yeah. profesionalmente yeah. y eso. Y, y me fui a estudiar la prepa al tech y jugué los, los tres años en el repre de, 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 de ahí. Y fue lo último que hice de realmente del fútbol. ¿no? O sea, ah, ya, ya también ahora fui creciendo le fui perdiendo interés a, a jugar y a competir. ¿no? Ya empecé a, a, a también a reconocer que, que había chavas muy guapas <risa> y que había otras cosas también en las cuales gastar el tiempo. Entonces, pues, pues ya se fue, se fue pasando eso, ¿no? Oh, ahora sí.
2: Y el bubu de la prepa ya no golpeaba gente y así, o todavía seguía el bubu pandillero ahí medio vivo.
1: No, ahí me tocaron a mí varias. Ya, yo, sí, ahí sí me, me tocaron varias de, de sorpresa. Pues que, a ver, en secundaria fue el pico, fue el pico más alto de, de, esa, de, esa, de esa personalidad. Eh, de hecho, yo estaba en una, seguí en una escuela de gobierno eh, hasta el punto en el que, pues ya, ya llegaba yo, o sea, me, me estaba peleando, me estaba metiendo en broncas y demás. Y mi mamá dice, ¿sabes que Hasta aquí me sacó de la secundaria, me metió un colegio con esfuerzo, me metió un colegio privado. Sí, no, este, normalmente,
3: de, normalmente es al revés, sí, ¿no? Al... Y que te estás portando mal, ¿no? Te estás echando ganas. Te sacan te de privado. Sí. Acá era, así era en mi caso. El, <risa> fue al revés. Acá ah, fue al revés. ¿Te estás sí, portando al... muy mal. Al la amenaza, ¿verdad? <risa>
1: <risa> pues te, te, es que tenía que controlarme de alguna manera porque sí me le salía mucho de, 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 del control, ¿no? Entonces... Pues ya me, to, me tocó ir a, a, a estar en un privado Que también allá me, me tocaron las mías ¿no? Este, y, y ya de ahí fue a, a la prepa Me diqué a entrenar Me empecé a hacer pues, popular Sí, yo entendí que era un ambiente fresa Yo no era fresa antes de eso Entendí que era un ambiente eh, fresa O no sé cómo se puede decir en otros países o sea, <risa> Pero... El pijo el pijo eh, <risa> <risa> y, y bueno, me adapté lo que hice hace rato de, de, de escuchar y los acentos. Acá hice lo mismo. Me adapté, vi que había gente eh, eh, pues que a hablar fresa, tenía entonces. un nivel diferente. No querían ser el jodido de, de la prepa. ¿me no, explico? pues fresa, entonces, fresa regio es. Me, me,
3: es no, claro. Es, es un nivel de hablar. Eh, son, bravos,
1: sí, son, bravos, sí. son bravos. Son bravos. están en esa. Más rosa. bravos sí. que,
3: que, que muchos no fresas, claro
1: Sí, 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 de acuerdo. Y, y, y bueno, pues ya ahí ya empezó, como te digo, ya un tema mucho más de, de hoy ya lo veo así, de, 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 de genere, de, de, de promiscuidad, de, de responsabilidad, etcétera, etcétera. Lo, lo que le quieras agregar, Luis Diego, eh, todo eso an antes, de, de, antes de los 19 y en años. en ese momento, ¿no? ya se y O
3: sea, ¿pensabas que lo estabas disfrutando esta vida? O sea, ¿era algo que tú sí estabas, o sea, te iba bien en la escuela, Totalmente. en el repre? Eh, todo esto pues estabas pues entiendo todavía siendo popular y demás y era parte de, de, del del bubu adolescente sí. cool
1: sí lo, yo lo disfrutaba un montón. o sea no era, estaba, no era literal, que llegabas estaba... a tu
3: casa a llorar qué está pasando no o sea realmente porque luego oyes esas cosas yo digo ay ya, un poco todo así pero pero <risa> pero tú sí lo disfrutabas ¿no?
1: no lo disfrutaba un montón este y y a ver de verdad había una cosa que se llamaba el cam centro de atención la m no sé qué sea no me acuerdo pero el camp, eh, y porque yo me subía a las banquitas, está la placita, no sé, Garzalagüera tiene los edificios alrededor y en medio, placita, unas banquitas, la placita. Yo me subía a las banquitas y se me ponía la gente alrededor y yo contaba chistes.
3: Ah, wow. Entonces contaba chistes Uy. y era
1: como, ¡Ah, no manches! ¡Pa, pa, pa! Y de verdad, o sea, no sé si esto lo escucha alguien que estuvo en mi época, pero... De verdad, se juntaba la, la gente alrededor y era, era muy padre. Entonces, yo era como, bubu chiste bobochiste, chiste Lást no sé lástima qué. Lástima que,
3: que, no que no había celulares, ¿verdad? En ese momento. Bueno, celulares inteligentes, así, con camarita. Hubiera estado, sí. hubiera estado bueno desenterrar algunos de esos videos. En un
1: video Hubiera estado desenterrar eso. O, o seguramente hoy, hoy a lo mejor, sí me estaría dedicando a la comedia.
3: Claro, o no te, sé te pudiste haber Ve hecho viral, ¿verdad?
1: Sí, sí seguramente. Porque neta, me iba muy bien. Digo, decía la cantidad de maldiciones que tú quieras, este, pero pero me hubieran censurado en los primeros años de, de, de YouTube seguramente. Este, pero, pero sí, me, me la vivía en ese cam porque, porque pues no podía hacer eso, no podía, o sea, los guardias, eh, ya los guardias me decían bubu, bubu. Ah,
3: cam era acá. como que ah, la dirección mm. o qué?
1: Era como el lugar de los psicólogos, ah. la gente que te da acompañamiento cuando tenías un problema sí. y así. Este, no, en el campus y, ya lo
3: llamaban el
2: CAT, creo, pero se llama CAM. Ah. de a Campus Monterrey ya. a Universidad del Cat
1: y reprobé un montón de materias en prepa de verdad un montón por faltas mm. porque disfrutaba mucho estar en la placita disfrutaba mucho ese ambiente <ríe> de estar ahí entonces era como oh, ay llegué tarde y me y la verdad es que creo que no reprobé ni una materia por, por por calificación siempre porque me pasé de las faltas mm. y entonces bueno pues ni modo no este Oye, pero ya empezaban a decirte bubu entonces
2: ya de...
1: sí a mí me empezaron a decir bubu en la prepa Yeah. En la prepa tenía un amigo muy, muy gordito, muy alto, yo era, soy chaparro, uno sesenta eh, y y era muy flaquito, y entonces en la andamos yogi. siempre juntos, y era uh -huh. Yogi Bubu, Yogi Bubu, y a él se le, se le, ya le dejaron de decir así, a mí se me quedó, uh -huh. me lo quité un tiempo, dije no, ¿qué es eso? Quiero ser ya Eugenio, ¿no? ya cuando <risa> empecé a trabajar y esto, pero luego vino la parte de hacer locución comercial no, y entonces el nombre de Eugenio García como que no vendía mucho para un locutor. <risa> este dije, bueno, pues el Bubu, ¿no? ¿no? Entonces Bubu García y ya, ya después la agarré cariño. O sea,
3: ahorita es nice. oficialmente y por elección tu nombre artístico.
1: Exacto. Totalmente, totalmente. <risa> casi, casi de pila, ¿eh?
3: <risa> <risa> nice.
2: Ya, entonces durante la prepa, ahora sí que es el, es el Bubu del mundo, por así decirlo, metido en todo cierto tipo de, to de cosas de un ambiente de prepa secular, mundano y demás, ¿no? Y, y no había opciones, tú no veías que había este grupito, había un, un grupito, había alguna parroquia, unas misiones o alguien así, sí, este, ¿algún No, alternativo? no
3: lo de Luis Diego, estuvo en el TEC, no estuvo en la sí, qué de. raro,
2: ¿verdad? No, no, pero es que de repente incluso en el TEC hay raza que no, que algún grupito y que vamos a rezar el Angelus y esas cosas, pero no había ¿Sí? nada, entonces eso.
1: No, acá sabes que se había y los teníamos muy identificados, pero fíjate cómo con las eran, cosas.
3: Te dan tus chistes, te sobre ellos.
1: Exacto. Sí, exactamente. Sí, ven a los que están rezando el rosario, ¿no? No, no, y, y es bien chistoso porque este, este cliché de película gringa de los, los emo, los no sé qué, sí pasa, ¿no? O sea, me acuerdo que estaban, y perdón la expresión, no sé si va a entender, eh, el lugar de los de, los, de los calenturientos, de los cachondos, ¿no? <risa> o sea, ¿sabías que era un lugar wow. donde estaban echando eso? Todo el tiempo estaban echando wow. eso ahí. Es y spot. estaban los de los emo que, 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 se, que, que traen estoperoles en el cinto y el pelo aquí porque me tocó. La época de los hemos estando yo en prepa, ¿no? Eh, y estaban la, las fresitas que todo mundo volteaba a ver. Y estaba, o sea, era bien interesante el, el, el proceso. Por toda edad, jungla. a ti no te tocó usar
3: jinkos, ¿verdad? Por toda edad, no, no, a mí no me tocó. Si sabes de no, qué hablaba. No, no.
1: Yo no. Sí, sí, sé que. No. En, en mi época fue la, justo el brinco de. Eh, de, de, de entran me tocó los celulares, o sea, te voy a decir lo más característico, mm. los celulares que, que empezaban algunos a tener como Bluetooth, eran de infrarrojo, pero empezaban a tener Bluetooth y estaban todos abiertos. Esto es mandabas que imágenes es así
2: por Bluetooth. Sí, yo también Random. lo aplicaba. O
1: sea, sí. de repente alguien de su celular y una foto de ella y era como, ¿quién la tomó y tu sordeado? ¿No? Era era, Achy, era lo que había eso, de, de novedoso. Eso no, eso no, ¿no? me atacó a
3: mí, yo no me acuerdo, yo no hice esas cosas.
1: No, ya eras un señor. O sea, tú ya usabas el teléfono para cerrar negocios, ¿no? O sea, sí, sí, nosotros bajábamos suena, sonidos polifónicos. Suena divertido, güey.
3: Claro. Sí, yo, yo lo que hacía sí, era... era muy yo, yo jugaba sí, al, al gosanito. <risa> eso, era, uh, claro. eso era lo que había no. en mi celular, ¿verdad? <risa>
1: Carreritas, carreritas de Nokia, ¿no se acuerdan? No. Que los ponías a vibrar. Ay, wow. en... no, era muy creo. bueno, era muy Eso bueno. En clase de álgebra se ponía mejor por, por la emoción, ¿no? Salud, salud, saludos este... a Generación
3: Z que nos escuche y está pensando que esto es parte de la prehistoria.
1: Claro. Y básicamente, básicamente. <risa> pero nosotros preparamos el camino para ustedes, infelices. Esa es la realidad. Este, Este...
3: Oye, pero entonces qué decías ver, que los, tenías, que los tenías bien identificados y, y ya, o sea Básicamente ahí estaban los mochos Que hacían de lo suyo y nunca. Ah, te lo, lo religioso,
1: perdón No, es que no eran mochos, ese es el tema O sea, por ah. eso creo yo que inconscientemente Yo tenía como un, la iglesia es como Eh, porque estaba en un grupo Y lo voy a decir abiertamente porque eran Los de Corpus ah. mm. Eran los de Corpus, hay una parroquia ah, aquí qué, en, en el sur Que es súper fuerte,
3: Christi. sus grupos juveniles, ¿no? O eran, no
1: sé. O Son sea, muy grandes, muy numerosos. Tuvo su, su, lo sé, su época pero, de oro también, ¿no? En ese entonces. Sí, no no sé. Sé. Pero también tuvo su época, por ejemplo, es, estos que yo conocía eran un despapá. Sí, porque era, porque el tema era una época social, en la que además. las fiestas uh -huh. eran las fiestas en las quintas, ¿no? En la quinta no sé quién se va y llegaba todo mundo y de todos lados y bueno, no era una locura. Entonces, pues mira, como estar en la iglesia tampoco es porque te tengas que portar bien, solo pues vas y ayudas, ¿no? Y entonces, pues normal. Eh, mm. Pero a ver, yo sí me registraba como en los programas de, de ayuda de, de, de la prepa, ¿no? O sea, sí iba como, ah, vamos a ir a, a la Alianza Anticáncer Infantil, y yo iba, la neta, o, o vamos a hacerlo de este servicio social con tal colegio, y vamos a una primaria este, muy, pues, de bajos recursos, y yo iba y apoyaba, o, o sea, te, tenía como esta, hoy lo veo así, como, como esta bondad que, que, que estaba ahí como, como adormilada o no tan consciente, pero pero que de alguna manera me regía, ¿no? O sea, de una manera muy torpe, por ejemplo, eh, pues yo tenía novias, ¿no? Pero puedo decir que nunca puse como el cuerno, porque para mí era como voy a cortar una porque ya voy a andar con la otra. que es eso de poner el cuerno? Eso no está bien. O sea, tenía una, una moral medio distraída, es... pero tenía una, una especie de concepto de, de, de moral ahí extraño, ¿no? Que a otros les valía gorro. Claro. A mí no. Yo decía, ¿cómo voy a ser infiel, no?
3: Mm. Hay uh -huh. ciertos límites. Órale. Y luego ya dijiste un chorro de veces, 19 años, antes de los 19 años, los 19 años. Es que es el parte agua. fregados exacto. pasó en los, ¿Qué 19, pasó los 19 años? 19 ¿Cómo años? ¿Cómo lo estaba pensando?
1: <risa> sí, este... A ver, acaba la prepa, entro, entro a la carrera todavía con, con esta idea como pues, muy desviada de, de, de forma de vivir. Pero eh, hoy sé que, que el pecado engendra pecado, ¿no? Es, 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 esta, es esta bola de nieve que se, que se va haciendo cada vez más grande. Nunca realmente... Como tú me decías, te gustaba lo que sea así. Pero era, o sea, no te saciaba, ¿no? O sea, siempre querías más y más, más de lo, de lo mismo. Eh, y entonces, ya cuando entro yo a carrera, por ahí, como te digo, en 2009, principios, eh, yo para esto, y esto de verdad lo, lo, lo cuento con, con, con pesar, porque yo me acuerdo, había, había una, una chavita que, o sea, así como yo era como, me, me daba igual, ¿no? Y era como apuestas de, ah, esta sí me va a pelar, ¿no? O sí me va a hacer caso, y, y buscaba que, lograrlo. Llegó una chayita que me gustaba un montón, un montón. Dije, con esta ya siento cabeza, ¿no? este Cuando me le acerqué, me dije, ¿sabes qué? Pues sí, me gustas mucho y todo. Pero, pues no, todo el mundo me dice que no. Entonces, pues ahí muere. Y eso me le dio durísimo en el orgullo. Y entonces ahí me destrampé, ¿no? Me, un amigo, muy buen amigo... Me, me, justo esa noche me dice, oye, vamos a un karaoke. Estaban de moda los karaokes. Dice, vamos a un karaoke eh, y quiero presentarte a una chava que, que me gusta, pero ella no sabe y que no sé qué. Eh, este amigo, y hago un paréntesis, eh, después se convirtió en mi, mi diseñador de mi negocio eh, y eh, pues él eh, es una de mis víctimas del COVID. ¿no? Él se me murió en, en el 2020, en, en el 12 de diciembre. Eh, entonces, él me, me, me dice esto, me dice esto, le dije, ah, pues va, vamos, yo los acompaño, ¿no? Entonces nos vamos al karaoke, él pasa por mí, la chava va adelante con él. Para no hacer el cuento más largo, pues termino pedaleándole su bicicleta, ¿no? Termino saliendo yo con, con la chava y él así como, ¿qué onda? No sé qué. Este, se hace mi novia, pero, o sea, con ella así ya todas las... las lo que te puedas imaginar, o sea, terrible, ya era un tema de, 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 de violencia, era un tema de... de de, de, de ofensas algunas veces de, los pleitos llegó la, 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 la granadera, ah, la policía, yo me le mont, yo me le, sí, de plano yo me le montaba en la noche cuando no me contestaba, me le me le subí al balcón para metérmele por la ventana. Los vecinos oh. eran como, oye, ¿qué onda con este brother? O sea, sí, la cosa se destrampó un montón. Eh, yo empecé ya con un tema mucho. Dejé de ir a la escuela, ¿no? Me, me salía, o sea, en la mañana, como si fuera a la escuela, y me iba a vagar por el mundo, este, o me iba ir, eh, con, con, con esta chava, este. Y empecé también con un tema fuerte ya de um, de consumo también de, de, de drogas, ¿no? Entonces. Sí, es, así ya si en la universidad, un ¿verdad? ¿O? Hacia abajo, más bien. Esto ya sea es en la universidad, digo, dos, 2009. Sí, porque en el repre eh, me imagino que no, esas
3: cosas sí estaban ya más complicado ¿no? El tema de drogas, ¿de repente te tocaba antidoping o así o no? Uh
1: -huh. Pues no, porque era preparatoria. Uh -huh. Era preparatoria, entonces realmente no uh -huh. había un En mi prepa había antidoping
3: y yo no estaba en nada, de, de nada, pero bueno.
1: Ah, bueno, pues por la facha tuya, ¿qué le hacemos? Sí, ¿no? No. O sea, había que Sabían checarte. Pero
3: si tienen la cara orquídea, sorry. Sí, mejor sensiolarse.
1: No, acá solo le hacían al equipo de, de, de americano. Al de americano ah, sí bueno, le hacían. Es? y luego ese era es el top, mm, top de ay, claro,
3: la sí, crema sí. de la crema del deporte sí. en el tech.
1: La, eh, totalmente y ahí los, te, ahí los tenías a los mastodontes estos diciéndote eh, regálame regálame una orina, no sé qué pues porque había que no y, y, y porque pues había los chochos y todas estas cosas que se meten para crecer músculo y demás no uh -huh. este pero no a mí eso no me tocó ya en, tengo en carrera ya tuve este pico así de, de terrible no crees que nos dejamos este chaval no era, era tóxico 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 no o sea eh, eh, muy grave la neta y un eh, un fin de semana estaba yo en la fiesta un buen amigo y totalmente ahogado en, en, en alcohol, en marihuana. Eh, de verdad, eh, si, si yo viera como una big picture así de mí, diría, ala, o sea, qué, qué deplorable imagen. Eso fue, y para todo esto yo ya tenía un año, no, tenía como ocho meses en un grupo de una parroquia, ¿no? Mm, órale. Eh, pero yo podía tener relaciones, ir a leer la misa, ¿no? Y, y, y incluso a veces hasta me paraba a comulgar porque decía, pues yo tengo buena intención, ¿cuál es el problema? ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo la quiero mucho, o sea, ¿sabes? Entonces, eh, me invitaron a un retiro. En, después de esa fiesta horrible, me, en esa semana me invitan a un retiro. Y yo dije, no, ¿yo qué voy a hacer? Un retiro, ¿no? Detrás ni tengo dinero, ni me gusta, nunca había ido a uno. Dije, no, déjate de cosas, ¿no? Y entonces este brother empezó como con estas. Eh, argumentaciones mochas de hermano, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman si Dios quiere que vayas Él va a disponerlo, y así como bro, ¿really? o sea ¿qué, neces qué necesidad? no eh, y yo estaba como reacio a no, pero él estaba necio insistía, 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 insistía entonces le dije, mira, bien sencillo no tengo dinero, yo lo que te puedo asegurar es voy a pedir dinero en mi casa si me dan dinero, voy si no me lo dan, no voy no yo con la certeza, a ver y eso también es fuerte, eso que voy a decir yo sabía que, que mi familia, sobre todo mi mamá tenía una decepción de mí, no me lo decía ¿no? porque me quieres mi mamá pero yo sabía, que, a ver, los papás se dan cuenta cuando te sales en la madrugada, cuando no llegas cuando andas en lo que andas no eh, después hablamos de por qué nos acercaron a, a hablar conmigo y más y bueno, no sabíamos cómo abordarlo es una realidad no este, entonces eh, me, me dice eso yo, yo cumplo mi palabra no yo llego con mi mamá un día le digo, oye mamá este, pues me están invitando a un retiro cuesta 300 pesos me es todo el fin de semana eh, y pues les dije que, que te iba a preguntar yo dije eso solo para cumplir y por decir uh -huh. sí si pregunté yo, yo terminé de hablar y yo ya me estaba dando la vuelta que no me iban a dar esperando,
2: claro, sí la negativa
1: no me iban a dar dinero y mi mamá baja el periódico, en aquella época ese sonido muy particular de periódico, la escena, ¿no? así de... Este, que, que los jóvenes hoy ya no saben cómo suena eso. Bajaría pero el celular, no eh, de
2: cuenta, a ver. ¿qué?
1: Exactamente, pero ya eran, imagínate, el periódico en dos hojas, claro. ¿no? este, Baja y me dice, tráeme mi bolsa. Wow. Y mamá, no, ves que es un retiro, es todo el fin de semana, tráeme la bolsa. Yo llegué a dudar de que este brother haya buscado a mi mamá y le dijera, pero pues, siempre me dijo que no y nunca me han dicho lo contrario. Uh -huh. <risa> eh, y entonces, en ese momento, a mí me vienen a la cabeza las frases del, del tipo este, ¿no? De, Dios, Dios dispone, dispone todas las cosas, ¿no? <risa> y decía, rayos, ¿no? Eh, y entonces mi mamá me da los 300 pesos. ¿no? Yo así como, órale, ¿cuánto es este fin de semana? Está bueno, pues, y me los da. Yo le hablo inmediatamente eh, a, a un buen amigo que es, que era el que había cumplido años, él también andaba en el desmodel uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero estaba también en el grupo. Entonces Arre. yo le hablo, le dije, oye, brother, ¿vas a ir al retiro? Me dice, ya, ya tengo permiso. Y le dije, yo también. Me dice, ah, pues va, nos vamos el viernes. Le dije, no, brother, piensa tantito. Le digo, tú tienes 300 pesos. Yo tengo 300 pesos. Yo tengo pesos. 300 pesos. <risa> y tenemos permiso de desaparecernos todo el fin de semana. Hermano, esto es una fiesta, ¿no? O sea, podemos, a ver, con 600 pesos alguien dirá, ¿qué haces? No, en esa época hacíamos mucho, me explico, con 600 varos. Entonces, eh, él me dice, eh, ahí veo cómo Dios eh, se, se, se usa todo a su favor, ¿no? Porque él me dice, boom en los retiros hay chavas. vamos Esa <risa> <risa> fue la frase que yo dije, vamos a ir. O sea, vamos a ir, si es cierto, ¿no? Esto
2: es una buena inversión. Llegamos,
1: es una gran inversión. Eh, llegamos al viernes de retiro, no, sufrí. Nos fuimos en un carro que, que no sé si tú yo lo conoces a David Cruz,
2: David Cruz. Eh, de los de
1: Verbo Day y ellos, ¿no? De, de Corpus Christi, bueno, X. Íbamos en el carro de él y tan pronto nos subimos saliendo de la parroquia al Rosario, nos esperaban 40 minutos de camino y dice: eh, Bueno, pues, ¿qué les parece si rezamos el Rosario? <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> Íbamos en un Jetta mi amigo adelante, otros dos al lado de mí. Los dos al lado de mí fue como, sí, súper bien. Y yo, ¿rosario? ¿De verdad? O sea, yo lo había rezado y solo se rezaba en, en Navidad, en la casa de la abuela, ¿no? Y, era, y era, era terrible rezar el rosario, ¿no? Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué me espera el fin de semana, no? Oye, o sea, mira, me ¿no te dijeron me que
2: la, el retiro era de puros hombres o algo así de última hora?
1: No, no, menos mal que no, menos mal que no. No, las vi. Yo creo que sí he visto eso. En la parroquia antes de salir, yo creo que me, me voy. O sí. sea, pero, pero llegamos al retiro, esto y el otro. Debo ser honesto, no nadie captó mi atención. Entonces, era como, oh, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y a mí me pasó de noche, <coughs> me pasó de noche toda, todo el viernes, eh, prácticamente todo el sábado. Y el sábado, eh, pues, a ver, no es novedad para nadie que los sábados en la noche en un retiro es una exposición del Santísimo, punto. Yo, yo, no, sigo, yo no entiendo por qué los grupos siguen queriendo hacer sorpresa eso, ¿no? O sea, o sea todos, todos sabemos se espero, qué va a mí. pasar el sábado en la noche, ¿no? <risa> Este, y, y qué te iba a decir? Entonces, y también esta parte de las misas de clausura de un retiro, todos saben que van a invitar a los papás, eh, ¿no explico? ya las palancas y todo eso, ya, ya.
2: <ríe> sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y, y nada, entonces, esa, esa hora santa de ese sábado, 26 de septiembre del 2009, eh, empieza un tipo que se llama Esquí, bueno, se llama Salvador, le dicen Esquí, eh, empieza a cantar una canción que es la de Agua de Vida, ¿no? Está de. Uh -huh. eh, eh, ¿No? este yo, yo, yo mandaré tu pecado ah, y en ya. el fondo sea, no lo sepultaré. Un a sí Yo cuando <risa> llego y me siento a la hora santa y veo que todos están tirados, a ver, mi forma de ser protagonista, porque creo que me gustaba hacerlo. Yo siempre he dicho, ¿cuáles son los mejores lugares? ¿Los de adelante? Fui y me senté adelante, ¿no? Primera fila, error, 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 error. Empieza la adoración, sacan a, a la custodio totota, ¿no? Y empiezan con la música melancólica. Y yo volteo, dije, vamos a salirnos de aquí muy tarde. Estaban todos ya en el piso acomodados. Dije, no, no quiero que me vean que me estoy yendo, ¿no? Qué ridículo. O sea, ese era mi pensamiento de que no quiero que me juzguen. Entonces, no, bueno, aquí me quedo, ¿no? ¿Qué, tanto, qué tan difícil puede ser? Ahí sentadito, perfecto. Oye, pues empieza a avanzar la hora santa y veo que empiezan a escucharse los, los llantitos, ¿no? Y luego va a estar atrás un sacerdote confesando y, uh, y no sé qué, y sollozos de aquí, gente tirándose pecho tierra, gente así abajo, gente abrazándose. Yo decía, ¿qué, qué, qué le pasa a esta gente, ¿no? O sea, no está pasando nada, solo es música, ¿no? Yo, yo no entendía el, el proceso que estaban viviendo eh, y empieza esa canción.
2: Interrumpimos una vez más para platicarte brevemente de Hechos 29, que es este evento que vamos a tener pronto aquí en Monterrey o que va a tener más bien la comunidad de evangelizadores digitales, pues que involucra un montón de influencers, músicos figuras ahí interesantes dentro de la esfera católica de veras, de veras, de veras algo padrísimo que se está haciendo por la iglesia y pues nada más que meterte al perfil de Instagram de Hechos29 para enterarte cómo te puedes registrar, cómo puedes buscar hacer pago cómo puedes comprar un, un lugar para participar hay un montón de paquetes y opciones para que puedas conocer a algunas de estas personas que algunos de ellos pues seguimos mucho de su contenido como católicos están haciendo cosas padrísimas por la iglesia y entonces pues involúcrate ya, si escuchas al final del episodio el buen Bubu nos platica de un código de descuento entonces de veras pues ahí si quieres ya sea llegar ahí pacientemente o adelantarle pero ya que sepas que hay un código de descuento no te lo voy a spoilear pero sí hay un código de descuento para que puedas para que puedas este, tener un descuentito para asistir a Hechos 29 entonces no te lo pierdas y sobre todo pide por este tipo de iniciativas yo creo que hacen la diferencia en la iglesia de que cada quien pues ya dejemos a un lado las divisiones, orgullos y diferentes broncas que puede haber siempre. La verdad, siempre hay razones para estar divididos, pero razones para unirnos son bien poquitas. Entonces, de veras, ojalá podamos apoyar este tipo de eventos. Y um, ya sea, asistiendo, intercediendo, apoyando económicamente, de alguna u otra manera tú y yo podemos hacer mucho por ellos. Bueno, regresamos a la platicada.
1: Y empieza esa canción. Y de la nada, así de 0 a 100. Cien... Eh, yo empiezo a llorar, pero creo que nunca he llorado así, ¿eh? o sea, empiezo a llorar, pero profundamente, y me da mucha vergüenza, y dije, ya sé por qué se tiran al piso, para que no los vean, entonces me tiro yo al piso, pecho tierra, no chille, 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 chille. no podía pararme, y, y en mi cabeza, fíjate lo que venía en mi cabeza, literal, eh nombres, apellidos, rostros con una nitidez en ocho cacaray de, de, de las cosas que yo había hecho a las personas a las que había golpeado, a las que había dañado, a las que había lastimado. Todo lo malo que yo había hecho estaba en mi cabeza durísimo. Mientras el canto decía eh, que, que, no, que, que no importaba cómo fuera eh, lo que hubieras hecho, él lo podía sepultar en el fondo del, de, de, del, del océano. no Yo decía, o, sea, o sea, ¿cómo? 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 no es cierto o sea a mí me empezó a dar mucho enojo mucho coraje porque decía no es cierto es que ese brother que está cantando no tiene la menor idea de todo esto que yo he hecho no tiene la menor idea está diciendo estupideces ¿no? O sea, probablemente todos estos son unos santitos. ¿Y, y qué hicieron? Ay, le contestaron mal a su mamá. Yo, es, que yo, es que yo yo he hecho muchísimo Así danos, fue el testimonio
3: ¿sabes? de Luis Diego, de hecho. La platicada en Platicando Católico. Eso fue eso ¿Sí? fue lo peor que hizo.
2: Lamentablemente sí, lo peor que yo hice. Sí. sí la estoy...
1: No, qué bueno. Yo siempre he dicho que hay dos. Hay dos. Están los que los que siempre han sido bien buenos. Los, que... los Teresitos. No podía dejarlo ir. No, está Luis bien. Luis Diego, eres un bien. Teresito. En, en mi escala de, de religiosos, eres un Teresito. Y está muy bien. Y, y están los, 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 los sanagustines, ¿no? Dale. O sea, esa es, esa es mi escala de, 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 de gente claro. en la fe.
3: Siento decirte que hay puntos
2: medios,
1: Entonces, ¿eh? También. Sí, tú crees. Pues digo, yo creo que eh, no fui los, ninguno de los
3: dos.
2: Los San Ignacios y los otros, ¿no? Que andaban? Sí,
1: puede ser, puede, puede ser. Un San Franciscaso, tal vez, eres. Uh -huh. Puede ser, no sé. Total, el punto es que. El punto es que me da mucho coraje. Se acaba como la, la, la hora santa, ¿no? Y yo me voy así derecho sobre este brother, ¿no? Con, con el que cantó. Y dije, oye, porque tú estás haciendo, con un montón de argumentos, tú lo que estás haciendo es, es injusto, es irresponsable, vale. no sabes lo que la gente ha hecho, wow. estás manipulando, tal, tal, tal. Y dije, ¿dónde me dejas a mí? O sea, no, no tiene la menoría de lo que yo he hecho. Y el brother, con una calma, y traíamos gafet, me dice, Bubu, déjame chance de que se acuesten todos, que estén todos tranquilos, y ahorita te busco. Espérame aquí si quieres. Vale. Y me dejó ahí enchilado, se va al brother. En el, rap, el lapso en el que se fue, yo en mi cabeza decía no, ahorita le parto, le parto su... Guau, wow, o sea, tu reacción ¿no? O sea, no fue
2: no fue paz, fue violencia de decir esto está no, mal, fue, o sea, Totalmente, yo estaba violentado,
1: uh, wow. violentado por dentro como no tienes una idea, ¿no? Y fabriqué mucho más argumentos para, para, para que él me dijera, tienes razón, me equivoqué, ¿no? O sea, y, y que me dejara donde yo estaba. Regresa, Sí, con, con Andrés de feliz, ¿no? con Andrés de Gollado. ahí te va el chiste de esto, yo no, yo, yo, no sabía que en esa época el tema de Andrés de pero me dice qué pasó, le dije es que esa canción no sé qué, me dice bueno, a ver, vamos a ponerle carmelo, ni la a esto, compuse, ¿no? me dice yo no la escribí, güey. yo no la escribí, o sea yo la interpreté, lamento que te haya, que te haya molestado, ahora si quieres reclamar a quien la escribió, pues tienes la, la suerte de que está en el retiro, habla con ah, él. Neta dije, no, bueno, dije uh, no sabía yo, hoy ya para mí es un chiste, ese degollado le tocaba hacerle honor al nombre, o sea, dije, al brother le, le voy a arrancar la cabeza o sea, ese fue mi pensamiento cuando me dijo aquí está el que le escribió, me dice, vente si quieres, acá está, un, pero él así súper normal, uh -huh. casual, ¿no? Subimos una escalera, en la escalerita a la casa de retros de cuando nueva. cuando se
3: desapareció le fue a platicar a Andrés todo, ¿verdad? Le habló y dijo, le dijo, te voy a traer sí. un león al ratito.
1: Te voy a traer a alguien que, que te quiere matar, ¿no? Entonces me dice eso, subimos las escaleras de, 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 ese, de, ese, de, ese, de un lugar que estaba en una construcción, llegamos a un cuarto todo apagado, una cajita y una vela así a penitas prendida. Me dice, dale. Gente, es ridículo, que estás hablando? No? Dice, dale. Aquí vive no Andrés Goy. El, ah. el que le escribió fue él. Andale. Y entonces me da su Biblia, yo claramente no tenía una mía, mm. me da la Biblia y, y pues resulta que es, es, es Isaías... Eh, 1.18, ¿no? O Se
3: fue a preparar y, todo y el setting man... en el sí, internet.
1: Pero, oh. pero, cañón, ¿no?
3: Wow, eso es y entonces la esperado. cita,
1: la cita es, 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 es. De... Mira, yo creo que hay formas. O sea, de... Jesús entendía muy bien cómo hablarle a cada quien. A, a los pescadores les usaba cosas que ellos entendían y, y así, ¿no? Y yo creo que mi manera de entender las cosas a veces, o sea, yo no entiendo tanto con cariñitos, ¿no? A veces se tiene que ser fuerte conmigo porque si no, no comprendo, ¿no? Entonces, esta cita lo primero que hice es, eh, vengan, vamos a discutir este asunto. O sea, esa frase no para mí parece. fue un foro. Porque, porque Jesús no me, no me venía a decir, a ver, mijito no era, va, ¿tienes bronca? ¿Tienes bronca? Discutamos, ¿no? Discutamos. Y entonces empieza a decir, aunque tu pecado sea como te la tela, te la ¿Te acuerdas de la cita? De, de, eh, es Isaías es 1.18. Ah, 1.18, ya. Yeah. 1.18. O sea, es, aunque tu pecado sea así, yo lo dejaré blanco como la nieve, ¿no? O, o sea, y luego después dice una lo, lo último: dice, um, si decides aceptar, si decides ser obediente, comerás de lo mejor que produce la tierra. Pero si no, morirás sin remedio alguno. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces. Yo dije, a ver, yo idiota no era. Yo quería lo mejor que, comía la, que produce la tierra. Y no me quería morir sin medio alguno. Y tenía noción de quién era Dios. O sea, siempre tenía esa noción de, de, de Dios es más grande que cualquiera de nosotros. O sea, la tenía por, por pura, eh, 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 ¿cómo se puede decir? Por, por inferencia, caray. O sea, no, no, Dios no está al nivel de nosotros. O sea, si este que lo creó todo, me está diciendo eso, pues no me queda otra más que obedecer, ¿no? Entonces, eh, eso dije. Salí yo de ese retiro. Ahí cambió la cosa. Por eso digo los 19 años. Ahí cambió la cosa y fue, ok, me acerqué con la CENET, que era quien mm. fundó ese retiro, quien fundó ese grupo al que luego pertenecí varios años. Yo le dije, ok, bueno, dice que tengo que obedecer. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues una formación, hay una segunda etapa de retiro, va, estoy inscrito. Una tercera, voy. Y así ha sido mi, 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 mi forma. Yo a veces me, me veo como, como el joven este rico, sin ser rico, que llega y le dice, oye, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos, no? Este... Eh, eh, pues ve eh, los mandamientos, no, pues ya los hago desde chico, bueno, ahora esto, ay canijo. Entonces, al principio mi actitud fue así, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Obedecer, obedezco. Hay que ir, vamos, no sé qué, ¿no? Entonces, Isaías ha sido importante para mí porque me habló muy de frente y después esta cita de, de, de a, quién, a quién mandaré, ¿no? Y dice, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí, esa ha sido mi, mi, mi actitud respecto a esto. Hay que hacer esto, pues va, yo voy, ¿no? Hay que, pues va, yo, 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 yo lo intento porque quiero lo mejor que produce la Tierra, ¿no? O sea, y en el camino creo que me he equivocado un montón, uf, un mundo, Oye, ¿no? Hoy, hoy justo eso. eso. algo. Ahorita,
3: bueno, a ver, platícanos del tuit, ¿qué decías?
1: No, el tuit es muy rápido. Eh, en el 2016, que vino el Papa Francisco a Morelia, que estuvimos por ahí, dijo una frase que, que a mí me retumbó y él decía, en el arte de ascender, el secreto no está en no caer, sino en no permanecer caído. Mm. Y entonces yo complementaba ese texto y ponía, eh, siguiendo la analogía, eh, mis rodillas están sumamente accidentadas, sumamente raspadas, pero las mismas cantidad de veces me he levantado, las he sacudido y las he curado, ¿no? Mm, o sea, nice. pero sigue moviéndome, sigue moviéndome el quiero comer de lo mejor que produce la tierra, no quiero morir sin remedio alguno. Esa cita sigue resonando en mí.
3: Wow. Eh, y luego, después de esta experiencia, dices que platicaste con ACENET y pues venía un segundo retiro, pero obviamente no fue al siguiente día ni la siguiente semana. Ese, ese, Pasó un ese, mes. ese sí. yo quiero cambiar, ese yo quiero hacer esto. Ese mes, ¿cómo, cómo lo vive Bubu que, trae, que traía la idea de desaparecerse un fin de semana, verdad con los 300 pesos que iban a ser 600, verdad y con todo lo que nos has plasticado que, pues que, que viste en ese momento frente al Santísimo, que ya tal cual fue otro Bubu, ¿cómo estuvo la cosa?
1: Sí, yo, yo salí muy radicalmente. Eh, eso se lo agradezco mucho a Zanet. Ella, en una frase, ya el domingo, en la misa de clausura de ese retiro, él decía que cuando tratamos de servir a Cristo, vamos a tener mucha gente que nos va a criticar y que nos va a decir que, que exagerados. Y ella decía, exagerado Cristo, que siendo Dios no tenía que morir en la cruz. <risa> sí, sí, sí. Y lo hizo, exagerado Está él. Esa entonces, entonces, eso, salí de ahí y, y dije, tengo que ser radical, ¿no? Literal, digo, no, no teníamos el tema de WhatsApp y así, era un tema de Messenger y esto, pero... Qué bueno que no dijiste ICQ, de porque
3: no eres de imaginación.
1: No, claro que me tocó el... Totalmente, <risa> totalmente. Sí me tocó la Lía última no. parte de, de, de sí. ICQ. La última partecita. este Entonces, dejé de hablar con un montón de gente. Dejé ah, de ser sí, el tipo cual, que subía wow. contar. Así de Cold lleno. Turkey. Dejé de hablar con, con la novia que tenía. Esta, que, que todo el tema. Que, que hoy somos buenos amigos, ¿eh? Hoy somos buenos amigos. Ah, pero o sea, dejaste de todo,
3: hablar, tema. la cortaste, dejaste de hablar.
1: Todo, absolutamente todo. Eh me rodeé de gente que, que creo que fue la clave, de gente que estaba buscando, luchando por lo, por lo mismo. Ese amigo con el que fui, él también dijo, va, yo también quiero, le entro. Entonces, eh, wow. fui muy radical en ese momento, muy, muy radical, eh, con mucha, muchas inmadureces en ese proceso ser radical, ¿no? En, en el trato a los demás, en, en ahora querer evangelizar a todo mundo desde una doctrina terrible, ¿no? Pero me tocó también la fortuna de que el otro retiro fue un mes después, ¿no? Entonces, muy pronto rellené el tanque ¿no? de las cosas que por ahí se fueron vaciando y
2: en algún punto te confesaste o algo por el estilo
1: o fue um, sí, en ese, re, en ese en retiro, retiro en ese ya. mismo retiro me acerqué con, con, con y lo voy a decir abiertamente con el padre Alex que, que él estaba en la parroquia del Rosario hoy ha dejado el ministerio y rezo ahora por ti padre para pa que regreses a casa eh, eh, él me ayudó muchísimo en esa primera confesión ¿no? fue, fue, un, fue un padre que, que, que me abrazó me explicó fue muy tranquilo conmigo eh, y me entendió me, 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 me ayudó En los temas de procesos Porque él ya estaba En la parroquia En la que yo estaba Ocho meses Haciendo un despapayo O sea Yo fui a, la, a las fiestas patronales De la parroquia del Rosario En total ebriedad Y gané el segundo lugar En el mejor grito mexicano Obviamente el o sea, tequila ayudó ¿no? Claro Totalmente. ¿Y quién me ganó? Me ganó él. Dije, ah, me ganaste porque está robada, ¿no? Y él me abrazó en ese escenario y me dijo, me dijo, vienes tomado, ¿verdad? Le dije, poquillo, ¿no? Me gané una maceta, me gané una planta que seguramente dejé ahí en la parroquia. O sea, de, de esos premios que no sé por qué a las señoras se les ocurre que es bueno dar una maceta, una maceta. Pero pero fue un tipo que me acompañó, este padre, y después en esa confesión era, ya me conocía, me, me acompaña, me dice, mira esto y el otro. Este y después de eso como te digo fui muy obediente fui muy obediente en, en buscar inmediatamente un director espiritual que, que le debo un a montón ver, a no platícanos así las padre. tres cosas
3: súper más importantes Andale. que decisiones que porque hay sí. gente que está escuchando esto que a lo mejor acaba de tener esa experiencia de retiro hace menos de un mes y, que y de hacer. repente pues YouTube te puedes aventar tú sabes y más ahora ¿verdad? puedes aventarte ahí en rabbit mm. holes o en cualquier lugar o a lo mejor no sabemos si voy a la parroquia y no hay un grupo juvenil o el párroco nada más no me peló o la secretaria o cualquier sí. cosa así top tres cosas creo que dijiste ya empezaste con una buscaste directores espiritual que obviamente eso los pues falta ver cómo se come y cómo se consigue uno no pero, pero si ahorita puedes así explicarnos las tres cosas que tú hiciste para precisamente eh, seguir ese caminito de conversión que obviamente sigue verdad digo a menos que ya sea Zambugu claro. ahorita <risa> No,
1: no oh hombre este a ver las tres cosas la primera era, eh, ser radical, renunciar a, a, a las cosas que claramente sabes que no te ayudan de cortón, tal cual eh, nada de que de eh, cortón, poco a poquito
3: de, para que no se sienta tanto y que no recaiga no 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 racionalizaste esa parte tal cual Culture.
1: no yo, yo entendí que con, 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 el, con el diablo no se coquetea no, mm. ahí, no ahí no hay diálogo wow. ahí no se dialoga ahí es cortamos eso lo entendí muy pronto okay. eh, segundo eh, la parte del director espiritual sí eh eh, me dieron varios tipsitos rápidos de decir, bueno, acostumbra a tirar misa diaria y escucha a diferentes padres a ver cuál sientes que le habla a tu corazón, ¿no? Entonces este padre, mm -hmm. la neta, su prédica mm -hmm. me gustaba y me encendía mucho, me motivaba hasta que me le acerqué el hijo, ya padre, me puedo acompañar y me dijo, va, vente, ¿no? Y le expliqué todo y, y se, se convirtió en un, un gran primer día. Eh, está súper buena
3: mí. esa recomendación, súper práctica. Nunca había sí. pensado, en vez, de, en vez de preguntarle y empezar sesiones ya, digamos, sí. así de conocer Y
2: luego gente, te das cuenta de que no, o así. Sí, o no sea, te da pena. Pero, pero, uy, escúchalo, me das buscar cuenta, escucharlo. Ah, sí, está súper bien, sí. Sí,
1: escucharlo en sus familias es, estás escuchando su, su manera de pensar, de enseñar, de, de vivir la fe, etc. Wow, ¿no? qué Incluso qué. el cómo celebra la misa, que para mí eso también era, mm. era maravilloso. ¿no? Era un tipo que tenía sí. una paciencia impresionante para pasar a la misa. Pero bueno. Eh, y el tercer punto, también de rodearte de gente que, que tenga este mismo celo tuyo, ¿no? O sea, porque eh, yo siempre he dicho, eh, eh, como dice cuando dice la cita esta, que eh, el demonio es como un león rugiente esperando a quien devorar, y cuando me ven todos estos videos de National Geographic y así, veo que los leones, eh, los felinos en general, eh, aíslan a su presa. Cuando están en Manada es más uh -huh. difícil que ataquen. Claro. Eh, aíslan a su presa y entonces ahí sí, adiós, ¿no? ¿Y quién se queda atrás de la Manada? Pues el más débil, el que no está preparado para, para seguir caminando con los demás. Entonces dije: en Manada aquí no, no me pasa, ¿no? Entonces me acerqué con gente que quería, ¿no? Que quería realmente eh, trabajar. Y hoy lo sigo haciendo, ¿eh? Hoy hoy lo sigue siendo un consejo. Pues digo, eh, pues me, me, me creo que fe de tu hermano Luis Diego, es un tipo, Linet, tu cuñada, son, son gente que quiere, ¿no? Mm. O sea,
2: saludos eh, me a, gusta los cerca de, <risas> a, a los Chosen.
1: A los Chons, a todos ellos, ¿no? O sea, es gente que quiere con sus defectos, errores y todo, como todos, claro. pero tiene esa determinación. Yo siempre digo, juntarte con gente que sabe, que va a morir católica. Me explico que ya no tienen duda el, 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 el este es el lugar, esta es la casa. ¿no?
2: Sí, esa es la importancia de la vida comunitaria en cierto sentido, ¿no? o sea, de buscar, como bien dices, gente que piensa igual que tú o que busque lo mismo que tú y que por lo mismo construyes tu propio ambiente, relaciones, te protege un chorro eso, ¿no? Entonces,
1: es no. Y, y de repente te, hay gente que te quiere decir, que te quiere decir como, no, es que hay que aprender a estar en el mundo y hay que llevarse con otras personas. Pues sí, porque aquí habitamos. Entiendo que, 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 que así toca. Pero si puedes, si puedes evitarte eso, pues evítatelo. <risa> o sea, la única no, forma no sería te...
3: irte de ermitaño, ¿eh? Pero.
1: Uh -huh. <risa> Exacto, o sea, pero si dices, ah, no, es que, es que tengo que ir o sea, a, a predicar a los antros, brother, o sea. No vayas. O sea, no, no, la, eh, no vayas, pero quédate en tu casa, me explico, o sea. Eh, 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 o haz otra, otras cosas, o sea. De repente, creo que, volviendo al ejemplo del de león, el, si el león está en la reja, no te muerde más que si le acercas la mano, ¿no? Entonces pues aléjate tantito de la reja, de la ocasión de pecado. Pues entonces siento que tener este tipo de, de, de amistades es, es, es clave para, para mantenerte.
2: Entonces, después de eso, ¿te confirmas? ¿O esa confirmación vino antes o después? ¿O cómo estuvo? Y luego ya ahora sí, así, ¿qué, ¿qué otros pasos importantes hubo en tu vida?
1: Eh, me, me, me confirmo tres años después de, de, del tema de, esta, de este retiro, ¿no? Me confirmo en el 2012 en la parroquia de Santa Beatriz de Silva, en día de Santa Beatriz de Silva. Órale. Eh, y, y, a ver, el, el camino ha sido, ha sido más atropellado del que tal vez quisiera, ¿no? ¿Por qué? Porque sigo siendo el tipo de la personalidad eh, aventada, sigo siendo el tipo que se tardó un buen rato en ir a terapia. Yo no empecé a ir a terapia hasta el 2015. Eh, entonces, de verdad, la gente que está escuchando, tómele seriedad a esto porque yo les puedo asegurar, o sea, tuve eh, relaciones o amistades o así y, y hasta la fecha, o sea, que si es, o sea, tendrían que haber sido mejores y en de, y de, y de todo tipo de relaciones, ¿eh? eh pero cargamos con, con estas heridas, ¿no? A, a mí me encanta hoy en día leer de la psicología evolutiva que, que dice, o sea, lo que no trabajaste en, en, en una etapa, te lo vas arrastrando, o sea, te lo vas arrastrando y, y hay que rascarle pero Te quiero
3: interrumpir para eso, obviamente me dan ganas de irme por una tangente muy larga, pero pero a ver, tratemos de hacerla súper cortito. ¿Esto que estás diciendo para alguna gente eh, que nos escucha pudiera sonar a, a ver cómo si ya estás en tu proceso de, de conversión? Ya estás convertido, y, ya te sanaste y la, de todas, y la todas parte, las cosas. No, o, o puedes hacer la parte de sanación, como tú dices, todas estas heridas, pero lo puedes hacer por la parte espiritual. ¿Por qué crees tú que, que la parte psicológica, psicológica, ¿verdad? Tal cual, meternos acá, así que digo, con cualquier escuela eh, que obviamente, bueno, acorde a <ríe> acorde a, a lo que queremos y demás, o al menos no en contra, pero porque esa parte también es importante.
1: A ver, que, que hoy podemos entender que, que las, los, las personas, o sea, tenemos dimensiones, ¿no? O cada una eh, eh, compleja y o sea forman parte de un todo no se puede fragmentar que ese creo que sería un, un error que a veces se comente no se puede fragmentar pero, so, y, y so, pero al mismo tiempo son separadas no o sea entonces eh, toda la parte humana toda la parte eh, psicológica pues a veces no la tenemos tan resuelta. y yo creo que esto le puede hacer mucho más a mucha gente hace días lo escuchaba David Vizono predicador de Estados Unidos o sea, dice, A veces queremos resolver cosas humanas con eh, recursos espirituales y son cosas muy diferentes. Y a veces no crecemos en cuestiones espirituales porque no hemos resuelto cosas humanas. Incluso él decía, a ver, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, el que exista esta necesidad de aclarar que es verdadero hombre y verdadero Dios es porque hay una realidad completa en el ser verdadero hombre, ¿no? Entonces, eh, eh, esta realidad humana de nosotros nos, también nos condiciona y no nos permite volar hasta donde podríamos volar en la realidad espiritual. ¿no? O sea, si no fuera importante la parte humana, pues no tendría caso que hubiéramos nacido, pues nos quedamos como, como seres espirituales y, y ahí tiene el asunto. Pero, pero toda esta realidad que aparte es sociable, y aquí hay otro vicio bien grande que lo voy a decir dentro de esta tangentita que abrimos, eh, y es que hoy está como este pensamiento de... Eh, no, es que tú te tienes que amar a ti mismo. Es que tú contigo mismo, tú 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 mismo, tú mismo, tú mismo. Esto no funciona. O sea, esto no es así. Somos seres sociables por naturaleza. Lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta naturalmente. Si no te afecta, pues no, no. es más cuestionable que no te afecte lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, esa realidad es una realidad humana, ¿no? La afectación de, 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 de lo que pasa a tu entorno. No podemos estar totalmente sanos y bien, me voy desde lo macro hasta lo, lo, lo más este, específico. O sea, si, si vives en un mundo que moralmente está de cabeza, ¿no? Si vives en un país donde la situación de todos los aspectos que afectan económicos, de seguridad, etcétera, afectan. Y luego te vas así cada uno. Cuando la familia, hasta lo, lo más cercano que es la familia, también es disfuncional y todo esto, no puede ser posible que viviendo en medio de todo esto, es, digas, yo mira, estoy sanito, estoy perfecto. No es posible. Por eso es importante creo que trabajar estas realidades. Y por eso, como somos personas tan limitadas y tan poco trabajadas en lo humano, tenemos realidades espirituales muy limitadas, muy, muy limitadas, porque no, no hay cabeza para pensar en, en, en lo eterno cuando la cabeza la tienes embotada en, en, en cosas eh, humanas, por cosas no resueltas.
3: Oye, y entonces esto, pues ya en los últimos años te confirmas y pues seguías tú en el en, en el grupo de dijiste que se llama Verbum Day, el grupo de corpos?
1: No, 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 Uno en Cristo, o sea, ah, Cristo. yo no estuve en, Ver, en ahí, yo estuve en Uno en Cristo, un, era un movimiento en el como rosario, ¿no? Estuve en el rosario uh -huh. y luego en San Juan Bosco, era un poco externo, pero tocaba base en alguna parte. Ah, yeah.
3: Y y seguía tu vida, seguía tu vida normal, platícanos ahí cómo 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 va este bubu ya adulto en proceso de, de conversión con la iglesia, eh, digamos, cómo, cómo seguía esta parte de, ya de la parte de, de peleonero y demás, no quiero seguir preguntando eso, pero sí la parte de, de, de chistes, de, de, ese, de ese tema de, de seguir, sí. pues sí, pensando y sacando para usarlo, para con otras personas, como de repente, o también para ser sí, para el centro de atención,
1: ¿no? Sí, yo eso es importante el último, porque creo que es una de las cosas que, o sea, la, la purificación sigue, ¿no? Hay que seguir purificando esas intenciones y todo. Pero, a ver, primero es una etapa muy madura ¿no? O sea, de, de decir, ya no quiero hacer nada, quiero ir a dos misas y me la quiero pasar en el Santísimo y empiezo a abandonar cosas. Y eh, te digo, fue una etapa muy madura. Y, 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 y evangelizar y...
3: a todo mundo que al final desevangelizar dese más, va
1: <risa> Totalmente, <risa> más. totalmente, totalmente. Horriblemente, ¿no? Eh, te vu vuelves luego la fe algo inalcanzable. <risa> Este, sí. algo no real. Lo primero que luego empiezas a leer son florecillas y vidas de santos. Sí, y es esto obvio. Entonces,
2: este... Si no estoy esto, levitando dos esto centímetros, que... no estoy siendo bueno, sí.
1: Totalmente. Y luego alguien llega y te regala eh, imitación de Cristo y te das cuenta que eres una basura de cristiano, ¿no? O sea, <risa> o sea el, el, proceso, el proceso es como, como, como curioso. Eh, lo único que yo puedo decir, Baurqui, es que eh, he mantenido mi persona para bien y para mal. O sea, creo que sigo siendo... Eh, el tip, un tipo muy dadivoso de tiempo, de esfuerzo. De hecho, hay una canción que tiene que tiene G.S. Eh, del Disco Renacer, la de Hombre Fugaz, ¿no? esta, esta que canta sí, está Fede, eh, contigo, si no me equivoco. No, eh, ¿Es el solo? ¿o es con tu papá, no sé. Con...
2: La de Hombre Fugaz es el solo.
1: ¿Sí? Sí. Ah, el solo. Sí. Ah, es cierto, la de San José, es la que sí, canta contigo canto... Sí, 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 sí también, perdón. Bien, la de Hombre Fugaz. Es muy una gran canción. Entonces, El Hombre Fugaz, yo lo escuchaba y digo, es que, le decía a es que con excepción de la música estás, estamos, estás hablando de algo que, que totalmente identifico, sí de un tipo que, que, que se busca dar, que busca esto, eh, que sigue siendo chistoso. A mí me encanta, disfruto mucho hacer reír a la gente. Por ahí tengo una foto que, que, que la veo y veo gente eh, del año pasado en Hechos, Paola Pablo, Annette, estaba, no me acuerdo si Lolis, Flores, las niñas de amar sí, pero una carcajada y yo contando una anécdota y dije, es que, es que eso es muy yo, lo disfruto mucho hacer esto, pero al mismo tiempo también se conserva en persona esta parte recia de, de porque no sé qué, digo, este ceño este fruncido no es de Oquis, ¿no? O sea, <risa> eh, eh, sigo siendo a veces muy duro, a veces muy exigente, eh, eh, soy duro hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Porque luego hay gente que es muy escrupulosa hacia afuera, pero muy laxa consigo mismo, yo creo que soy muy escrupuloso con, eh, hacia ambos lados y eso, eso a veces me cuesta, eso a veces me cierra puertas, eh, pero digo, he mantenido mi persona lo, lo mejor que he podido hay para bien y para mal, ¿no? Y de ahí en fuera, Perón eh, Urquidi, pues ha sido formarme. Me encanta conocer la, la fe. Tengo un podcast sobre, sobre catecismo en la Iglesia Católica que se llama Veritas. Eh, creo que en obedecer está el secreto. Así como estuvo el secreto de cómo entró el pecado al mundo por desobediencia, creo que volver a la obediencia es, eh, es, es el secreto para, para, para hacer que las cosas vuelvan a estar un poco mejor o que estén mejor. Eh, desde todos los niveles. ¿Cuándo ¿no? empezaste? Curas obedeciendo ¿Cuándo sus obispos, empezaste
3: con, con el podcast?
1: El podcast empecé con él en el 2020. Okay. ¿En pandemia, 2020. ¿pandemia ya? Uh -huh. o antesito. Sí, en pandemia. Ah. En pandemia, sí, por ahí. Yo me, no estoy seguro si en mayo del 2020, creo que sí. Eh, Acabo para dos añitos. ¿Y, y, ¿Y ahí
3: so, ya estabas en Ilumina
1: Más? Andale, ¿o qu esto? Quiero,
3: quiero tratar de ligarlo con, con esto. ¿Dónde entra este tema de.? Porque el podcast. ¿Dice Bubu abajo o tiene que ver con Ilumina Más o cómo está este? ¿Dónde entra en la jugada Ilumina Más? Porque, pues bueno, sí. estabas en, dices, mucho entre la parroquia del Rosario y Corpus y estos grupos acá en la zona sur. Sí. Pero, pues de repente, estas ganas de formar y de hacer más cosas y de tener una comunidad más allá, eh, ¿dónde, ¿dónde vas conociendo a esta raza que nos acabas de platicar? Y, y vamos llegando a hechos, ¿no? sí.
1: Sí, vamos llegando a eso. Eh, pues, a ver, han sido, han sido casi 13 años, ¿no? Han sido casi casi 13 años desde que empecé este camino. Eh, todos, me atrevo a decir, de formación. Me ha gustado mucho formarme. Empecé en uno en Cristo hasta el 2015, que se, que se acaba. Lo último que hicimos en 2015 fue hacer un retiro para jóvenes eh, justamente en Medellín, o sea, ¿Se acaba el grupo Colombia? se acaba o el, se acaba tu estancia? Se acaba el grupo. Ah, no, no, se, se disuelve el grupo. Pero que este, ¿Eso también? ¿Este
2: grupo de, salió, o sea, decidieron, decidieron random ir a Colombia a hacer un retiro o ya tenían un.? <risa>
1: nos invitaron. Ah, ya, no, hecha. ya teníamos, teníamos pues desde el 2009 ellos hicieron dos retiros antes de que yo entrara. El segundo fue el mío. Y después seguimos haciendo, trabajando en el tema de retiro. Entonces nos invitaban a muchos lados. Ese año fue Medellín, fue Panamá, el 2013. este, oh, dale, o sea, este hardcore, Estados Unidos, ¿verdad? varios lugares. No, sí, sí, bien. sí. La verdad es que no. Sí. La verdad es que no, 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 sí había un retiro con un modelo muy, muy bonito. Después de eso se disuelve el grupo y en el 2015 eh, yo ya había tenido acercamiento eh, de conocer la teología del cuerpo, ¿no? que no era tan popular en la época. Este la conocí, me gustó muchísimo. y Hice un encuentro en el 2014, un año antes, que se llamó eh, Amor Verdadero, que era sobre noviazgo, sexualidad y defensa de la vida. Lo hice con los alumnos de Mano Amiga. Este... pero eso qué quiere
3: decir que lo hiciste? O sea, tú lo, tú lo armaste o fuiste a un ah, sí, órale. Mm.
1: no no yo, 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 lo, yo lo armé este eh, y entonces eh, pues después de eso ya estaba la semillita de la parte de la teología del cuerpo el tema de la sexualidad y demás me acerqué en aquella época me acuerdo con el padre Lomelín, que él estaba creo que pastor familiar este, y le dije, oye, pues está este tema. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para que haya una pastoral de la sexualidad? Es que por la sexualidad nos está yendo mal. O sea, ahí sexualidad. está el tema. Y, y la verdad es que yo era muy joven. No te, o sea, muy joven en cuanto que no tenía mucho como sustentar, solo una idea. Padre Lomelín me dijo, madúrala y hablamos. Mm. Madura tú. Un año ¿no? después. Madura tú. Sí sí sí, 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 sí. Y
3: todavía no ha regresado. Un año y después. no ha regresado con el padre.
1: ¿no? no he vuelto, ¿eh? No he vuelto. No, ya no está ahí el padre. Saludos al Padre Lomelín. Aquí anduvo este, también, platicando en católico.
3: Ah, sí, es cierto,
1: el y... Happy Hour. Happy Hour sí, Pascual, hace claro. como
3: dos
2: o tres años, ¿no? Eso es 2020 también, creo.
1: Padre Oscar, Oscar Romelín, blanco. Eh, sí, es blanco, así. Bueno, <risa> medio <risa> perlado, <risa> más, más o menos, <risa> menos. Este, y qué te iba a decir, y entonces un año después, ya que se acaba este ministerio en Cristo, hay gente de ahí que quedó como, oh, ¿y ahora qué hacemos, no? Y gente que yo iba conociendo, y entonces se me ocurre fundar una, una comunidad eh, que le llamamos Amor Verdadero, ¿no? Y entonces Bien. escribimos como lo hicimos mucho en, com, en comunión con una que se llama Corazón Puro, que está ah, claro. en Estados Unidos, de, que es de claro. los franciscanos claro. de la relación, fue agustino, agustino etc. Sí. Ajá, tenemos buena relación con él. Entonces hablamos con él, íbamos a hacer Corazón Puro Monterrey. Y hablando con Don Rogelio, con Arzobispo de Monterrey, me dice No, es que vamos a estar siempre, entonces van a estar amarrados con Estados Unidos, hagamos algo que sea de acá, ¿no? O sea, colaboren juntos, no sé qué, y fundamos amor verdadero. Y empezamos a trabajar con temas de teología del cuerpo, retiros, hacer comunidad, sanación, etcétera, ¿no? A
3: Pamela no está en de Rodero? ¿Quién? Pamela, Pamela Flores. El no, no sé, no la sé verdad. No sé por qué me, me sonó. Sí, sí, no sé. Eso, Pero no una sonora.
2: de las chavas que trabaja en Juan Diego Network. Se nos hace que tal vez la está verdad es que,
1: La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. No, ella está en, am, en Amar Más.
2: Mm.
1: Amar, algo así, de, de San Juan Bosco. Ah, Estaban mm. en San Juan con Katy y todos ellos. Sí, sí, yeah. sí, sí. Sí, sí la, ya sé quién es Pamela. Este...
2: Última interrupción, te lo prometo, <risa> ahora sí nada más para platicarte de un reto que te puede servir a ti y a todos tus seres queridos para la santificación personal. Si estás harto de eh, traer los mismos vicios, estar estancado espiritual personalmente, etcétera, de veras te recomiendo muchísimo el reto Santifícame este reto santifícame es de mi hermano Fede y su esposa Lynn, la cuenta 2son1, que hacen muchísimas cosas para parejas, tienen un apostolado súper bonito. Te recomiendo ampliamente que te cheques todo en lo que consiste el buen reto santifícame que va a empezar ya pronto. Dentro de unas semanitas estará empezando la primera, ¿cómo se le dice? Tanda rodada, no sé, pero sí, la primera este, la primer, ah, inscripción, enrollment, etcétera. De veras, no te lo pierdas. Tiene ahí algunos paquetes interesantes, algunos descuentos, opciones, pero el punto es caminar hacia la santificación. Vas a estar recibiendo reflexiones diarias, vas a, hacer, a recibir un montón de cosas ahí de apoyo y también sesiones personales ahí de acompañamiento y demás. Entonces, de nuevo, pues es parte de los proyectos católicos que ya no podemos seguir igual, cada quien haciendo sus, pues, a lo que Dios le dé entender y algunas cosas. Podemos seguir algunos programas más estructurados, algunos. Um, algunos proyectos con más estructura y con más método, etcétera, y más compañía, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, ahí te, te dejo el link en los show notes para que cheques el reto Santifícame de Dos Son Uno. Muy bien. Pues bueno, regresamos a la platicada con el buen
1: Bugo. Entonces, pues te digo, ese fue como, como un camino. Yo, para esto, volviendo al tema del podcast ¿no? y haciéndolo también una recapitulación rápida, pues yo no empecé a hablar de esto con el podcast, ¿no? Cuando yo estaba, en el 2010, yo consigo un trabajo porque, pues, no, no quería hacer cosas para Dios y me dan un trabajo en una librería católica que se llama Amigos de Jesús. Mm, claro. Eh, <risa> y estando ahí, eh, me dice el señor Ramiro, que era esposo, dueño de, esposo de la dueña o dueños, pues, eh, me dice, oye, queremos hacer una radio católica, ¿no? Ya estaba en esa época Red CM, eh, que era la radio de la arquidiócesis. Entonces dije, pues vamos a hacerla, ¿no? Y empezamos una radio católica por internet que se llamaba Radio Amigos de Jesús. Eh, ahí hicimos los pininos, ¿no? Los, los, los inicios de, de cosas de locución, de esto y el otro. Y empecé con un primer programa sobre catecismo, ¿no? Que se llamaba Luchando por el Cielo. él fue el primer, esto en 2010, fue la primera vez que yo hablé sobre catecismo en la Iglesia Católica. Pasó un poquito de tiempo, hice otro programa que se llamaba Firmes en la Fe. Esto ya fue después del 2011 porque era la... Era era el eslogan de esa jornada, eh, arreglados y edificados en Cristo, firmes en la fe. No era eh, la, no el eslogan, la cita bíblica. ¿no? Eh, y ya años después vine a hacer Veritas ya en mayo. ¿Cómo, cómo entré a Illumina Más o cómo pasó esto? Pues tiene que ver con la comedia, ¿no? este, con un intento de reencuentro de, de uno en Cristo, 2019, por ahí diciembre, principios, a CENET nos habla y nos dicen, oigan, Queremos retomar uno en Cristo, más como un lugar de que nos juntemos a orar, a compartir, etc. Ya un padre nos prestó un grupo, un salón de, de su parroquia. Yo vine a la junta y resulta que esa parroquia la del padre Borre. Este, él nos dio la bienvenida. Yo no, yo no sabía la existencia del padre Borre. Eh, nos dio la bienvenida, qué padre, esto y el otro. Eh, y, y entonces, en una de las reuniones, eh, a mí me entra una llamada de una exalumna de mano amiga que... Eh, había tenido un conflicto familiar, que sus papás la, estaba, la, la habían golpeado mucho, no sabía qué hacer. Mm. Y dije, carajo, o sea, ¿qué hago? Entonces salí y le dije al padre, oye, está esta situación, no sé qué. Me dijo, a ver, déjame ver qué hacemos, ta, 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 ta. Esa fue mi primera relación de diálogo con, con el padre Borre. Eh, y después de eso fuimos coincidiendo en dos, tres reuniones que fui de uno en Cristo. Y un día me dice oye, este, platicando, le dije que yo estaba trabajando con, con Franco Escamilla, el comediante. Saludos eh, a Franco Escamilla que escucha platicando. Saludos a Franza. Fan,
3: fan, parkour,
2: fan de Platicando católico.
1: <risa> este y, y entonces el padre me dice que, que el tema de la mesa reñoña, ¿no? que es este formato que se sientan puros comediantes a hablar de cualquier tema y, y se la pasan fenomenal. Entonces me si dice, yo quiero hacer eso pero católico, ¿cómo ves? Yo le decía, ay, qué riesgo, ¿no? Qué riesgo, porque parte del éxito de, de la mesera pues tiene que ser, tiene que ver con las, las maldiciones, con la picardía, con esto. Entonces, qué reto. Dice, no, ya tengo unos chavos con, con los que podemos hacerlo. Y entonces un día nos juntamos. Este nos juntamos, Jorge Rincón, Diego Estrada, el padrillo y, y de la nada pues grabemos, ¿no? Y de ahí nació la barca. De ahí nació la barca. La fue un, ritar, fue tú mi único los acercamiento. Sí, nos conocimos ese día y ese día grabamos. Y el episodio <risa> cero ese, ahí está en, en, en YouTube. Oye, ¿no? ¿y es de esos o sea,
3: episodios que los vuelves a escuchar y te dan pena o no?
1: No, 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 no eso no. fue muy lindo. Nos Tuvo llevamos química muy bien desde, desde, principio. desde el principio. ¿ves? Entendimos el rol de cada uno. Entendimos muy bien cómo era la personalidad. Wow. Eh, eh, el audio sí horrible, ¿no? no, no, no bueno, como siempre, pena, el audio siempre se falla se las bien. primeras <risa> veces. <risa> pero, pero la verdad es que la verdad es que funcionó bastante bien y nos quedamos y cuates ese fue solo a eso yo venía a ilumina más no mm. pero yo soy yo soy yo soy como la humedad no ya si ya llegué me voy a meter entonces me empecé a involucrar con la comunidad empecé a compartir en un grupo que de WhatsApp empecé Oye, a llevarme con una la gente una de las gente, preguntas chavala, rápidas al ratito
3: ¿no? que vas a tener que responder en, en, en una frase va a ser qué es ilumina más
0: <risa> Va, perfecto. Claro que nadie, nos puedes...
1: la, la voy pensando. ¿Por Porque nadie nos puede decir en no
3: una no sé sola frase. Veces de, cada vez que veo al paro le pregunto. Y, y, y a ti también nos que nos echamos unos chéveres. Te voy
1: a dar varias respuestas para que edites <risa>
3: según con el tiempo. Ándale. Oye, pero a ver, ya, ya, ya este... sacaste, Franco Escamilla. Hubo, hubo un tiempo ahí que dijiste tú, radio, radio, tal. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo entraste? ¿Cómo está este rollo? Así que queda muy poquito tiempo, pero, pero no, no nos puedes dejar así, ¿verdad?
1: ¿Cómo, ¿Cómo entré con, sí, con el tema de la comedia, ¿qué hacías, Franco? ¿qué
3: hacías ahí? O sea, después de estar, dijiste que terminando en el camp, por andar ahí sobre la banca predicando chistes, ¿cómo terminas acá con, con Franco?
1: La, la comedia y yo somos uno mismo. Wow, wow. O sea, siempre me ha gustado el tema de la comedia. Yo, yo lo voy a decir, este, y ni siquiera lo digo como gusto culposo, me gusta mucho consumir comedia, este... Eh, si alguien va a decir se va a escandalizar porque no pero hacen chistes de padrecitos y de religiosos pues también hacen de musulmanes y también hacen de gordos y o sea es chiste punto sí o sea, no no están haciendo una encíclica a partir de eso entonces este, veámoslo como lo que es eh, yo estaba haciendo un programa para YouTube muy homemade que se llamaba el show de la gambeta porque siempre me ha gustado hablar de fútbol y entonces eh, habiendo tenido por ahí un contacto ya laboral de, de por medio del de, de, de representante de Franco este de, después pues tocó, tocamos la puerta no tocamos la puerta que teníamos este show nos empezamos a tener como esta amistad ya cercanía con Franco y entonces como eh, tráiganse el programa no oye lo tenemos podemos poner sí tráiganse ellos tenían la radio Squad que era una radio por internet con toda la gente que seguía a Franco, pues era la gente que escuchaba los programas. Y entonces, así yo incursiono con ellos, haciendo un programa de fútbol para la radio, ¿no? Con, con cero filtros, con, con picardía, con humor, este, eh, con, con mucha, mucha comedia. Este, y así es como yo tengo ese acercamiento. Después me quedé, se hizo una amistad, ¿no? O sea, se hizo una amistad con Franco, con, 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 con su esposa, con varios de los comediantes. Hoy aún, unos ya no están ahí, pero pero con, con los comediantes y demás, como con ese, con ese ambiente, con la escena, como le dicen ellos. Este, y pues era un lugar donde no crean que, que yo llevaba una doble vida. ¿no? O sea, ellos sabían que yo era un tipo católico, ellos sabían que había cosas en las que, en las que pues igual no iban a compartir, me tiraban carros, se burlaban de repente por el tema de, de, de ser creyente. Llegué a tener conversaciones muy profundas. Eh, con ellos desde perspectivas de la fe, o por qué pasa eso, por qué pasa el otro. Hubo que contestar respuestas fuera de las bromas, respuestas del tema de la pederastía en la iglesia, ¿no? O sea, de cómo esas cosas siguen pasando, etcétera Pero mejor o sea, fue, que fue muy tú estás ahí creo, lo puedes o sea, responder
2: ¿no? con una buena perspectiva, ¿no? O sea.
1: Y... No, y, y hoy en día, hoy en día, la, 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 la esposa de, de, de Franco Gaby. Es una ciudad cercana a nosotros, viene y comparte algunas cosas de, de, de Ilumina Más, de los podcasts. O sea, creo que, que ha sido fructífero esa amistad, ha tenido sus, sus frutos este, y creo que de ahí es bueno. Sí me alejé, o sea, sí yo puse, puse un poco de distancia porque yo no supe controlar el, el, el ambiente y creo que eso también es importante. Yo participo en una mesa reñoña no, a, a, a cuadro y se me hace facilísimo esta agilidad creo de, de porque la misma reunión tiene una cosa uno puede pensar que son tontos porque son comediantes Ay, no, no son sumamente ágiles o sea de verdad es como este juego de la cuerda no donde tienes que ver cuándo meterte esos brothers avientan un chiste y cuando tú estás pensando la respuesta ya están en otro chiste tu chiste ya no va a entrar entonces la agilidad es demasiada entonces te da mucho muy poco difícil, tiempo ¿no? para pensar sí todavía la no, tiene los lunes no, no, nueve y media no, la noche. no ganas
3: de alguna vez ah bueno los lunes <ríe> eh
1: y, y entonces a mí sale La Mole, que es un comediante de aquí en Monterrey, y empieza a improvisar una canción. Y entonces en la improvisación de esta canción, eh, se, se, la canción se llamaba, eh, perdón por la palabra, le ponen un bip o lo que sea, se llamaba Pinche Navidad, ¿no? Entonces empieza con, a, a cantar la canción y cada quien tenía que meter una estrofa. Entonces él avienta una y la primer rima que se me viene es una leperada. Y la suelto, ¿no? Y la suelto quedó perfecta, el timing generó risas, <risa> hizo todo lo que tiene que hacer un remate de comedia, pero moralmente yo había tirado para el, pa el monte, ¿me explico? Y ese es un video pues, que tiene 5 millones de reproducciones, ¿me explico? o sea Entonces, yo, yo, no es esto, o sea, puedo participar en ciertas cosas, pero acá en no, por lo que decía hace rato, está uh -huh. mal, pues a lo mejor no está mal estar por ahí, pero si le acercas mucho la mano a la jaula te muerde león, eso me pasó a mí, ¿me uh -huh. ¿me explico? Entonces, desde ese discernimiento dije, a ver, eh, conservamos las amistades y todo, pero ya involucrarme tanto, tanto, pues es algo que a mí en lo personal me va, me va a raspar, ¿no?
3: Te sales, te sales de este mundo de comedia, pero empiezas, dices, con la barca y como la humedad, empiezas a hacer cosas. Luego, ¿qué pasa en el, en el verano del 2021 que va a volver a pasar ahora a finales de, de es a inicios de agosto? Eh, platícanos... Inicios. Platícanos de dónde sale esto y qué, desde el nombre, ¿no? Y, y por qué y cómo, cómo se va dando este, este, pues no sé qué es. Iba a decir encuentro, pero no sé qué es. ¿Qué es
1: esto Sí. de eh, lo que estoy hablando
3: sin que nadie sepa a lo mejor?
1: Un encuentro internacional de evangelizadores digitales. En la crán. Este, digo, eso, eso dice en el flyer, ¿no? Entonces, eso es, y este, para la raza, hay este, no, que
3: decir influencers católicos normalmente, ¿no?
1: Influencers católicos. Luego es una cosa, eh, Odio la palabra influencers. No, sí, pero no es así es como lo entiende la ah, gente, ¿verdad?
3: ¿eh? Porque todo mundo sí, yo soy evangelizador, pasivo, pero acá no estamos hablando de los que tienen cinco followers. ¿eh?
1: Totalmente. <risa> este, Entonces, <risa> y gente con cinco followers. Ala, ala. De que no soy o sea, evangelizador. No, si los queremos. No, si sí, sí eres. Pero por eso <risa>
3: quiero decir que es influencers católicos, porque evangelizador está demasiado amplio.
1: ¿eh? Sí. No, y ahorita, fíjate, ahorita puedo dar como una precisión respecto a, a, al al criterio que tomamos para esto, porque no es necesariamente el número de seguidores, sino, sino otros criterios que ahorita lo, lo podemos abordar. Claro, claro. A ver, me, si me quiero ir, eh, pa, antes de entrar, porque tiene que ver mucho con, con el tema de hechos, eh, pues si yo venía a hacer La, la Barca, solo el programa de La Barca, y terminé metiéndome eh, eh, hasta el cuello, ¿no? Porque, eh, y yo no sé si todavía está acá, porque te digo el padre Borre, pero no lo digo para que me escuche, lo he dicho en otros lados. Eh, yo creo que hay padrecitos que, y como en todos lados, que, que te inspiran ¿no? cuando les crees. Entonces, yo me di cuenta que, 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 el, que el padre era un tipo que, que estaba trabajando en serio, ¿no? o sea, que, que estaba echándole ganas, que trabajaba con gente que, que quería, que se esforzaba, que le metía de lo suyo, eh, eh, que aguantaba, que aguantaba ¿no? la, la, las cosas. Entonces dije, bueno, pues, pues con esta gente está padre, porque la cosa en serio, vamos a trabajar, vamos a dedicarle tiempo y todo. Y ya que nos empezamos a conocer, pues aparte también es un tipo que, con el que comparto manera de ser y es ser soñador, ¿no? Y si hacemos, y si esto, y si él esto, y si el, y si no sé qué, creo que es una característica muy cañona de, de, de llegar. O sea, algo muy común en nosotros dos es llegar, eh, decir, vato, vato no manches, vi esto, hay que hacer esto, no sé qué, vamos a darle, me explico, y vemos el cómo sí eh, y, y viceversa, no es en dos vías. Entonces, creo que, creo que eso a mí en lo personal me motivó a decir, pues es un lugar, eh, eh, ilumina más donde desde la, desde la perspectiva del padre, pues va, vale la pena dedicarle tiempo, ¿no? no vamos a dejar cosas tiradas, no vamos a ver cómo sí salen y le vamos a meter la mayor profesionalidad posible, que eso también para mí era importante. Eh, y entonces, en, en esa manera de ser y habiendo avanzado ya, eh, pues por ahí un año, porque no, no lo conocemos hace tanto, tenemos dos años de conocernos realmente. Eh, entonces, ya habiendo sido así, yo íbamos a hacer, lo, lo alcanzamos a empezar un, un programa que se llamaba God's Night Show, eh, que era un, 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 night, un late night show católico, no era, era algo que, que intentamos, eh, montamos escenografía, montamos todo, teníamos un equipo, hasta playera nos hicimos, caray, ¿no? Eh, y entonces, ¿cuál era mi idea en ese momento? Pues, pues, meterle recurso, ¿no? Meterle recurso para invitar gente, eh, pues, que estaba como, como teniendo gran impacto y gran alcance en lo que hacía, ¿no? O sea, y, y no limitarme solamente a, a gente de Monterrey. Entonces, eh, había un, un, una idea ahí de, de inversión, ¿no? Eh, y en ese proceso fue la idea de traer gente, ¿no? ¿Y si traemos gente? ¿Y si traemos gente? La primera en la que pensamos fue en Paola Pablo, ¿no? Que ella estaba en, en Madrid, ¿no? Es una, una chava cantante de República Dominicana que estuvo el año pasado en Hechos. Eh, entonces, ¿y si la traemos y luego el padre le viene el nombre del de padre Reinaldo que estaba en Argentina, eh, o que está en Argentina. Y así empezó como el, el tema de, de, de hacer algo que tuviera que ser contraer cosas, Luego tuvimos una reunión con Fede Carranza, con Lin, con Vero Brunkov, eh, el padre estaba, yo no me acuerdo quién más estaba, estábamos en la cocina de, la, de aquí de la Barca, con un pizarrón, viendo qué hacíamos para ya no tener que jugar en la cancha rival, en las redes sociales que no controlamos nosotros, porque el algoritmo, porque no logramos esto. ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo le hacemos? No y estábamos viendo qué crear. Eh, y entonces dijimos, es que hay, hay, hay que empezar a juntarnos. Hay que empezar a ver quiénes estamos aquí, quiénes estamos tirando para la misma portería. Entonces, como que estas ideas que estábamos, hicimos intento del God Night Show eh, y, se, y se cayó, ¿no? O sea, fue insostenible el tema económico. Después de eso yo empecé una relación a distancia. Entonces, pues ya también el recurso se iba en, en, en vuelos, ¿no? Entonces, eh, míos, ya no para a traer a alguien. Eh, y, y, y la idea, hicimos un intento de Zoom donde invitamos a gente, eh, que seamos Súbete, Tampoco terminó de cuajar como lo que buscábamos, ¿no? Y lo hicimos, y todo pero hay que hacer es, algo, hay que
3: sea, traer... O a... programas en YouTube, entonces, para entender bien.
1: Sí, okay. sí, sí, eran sí, programas para YouTube, pero no, no, nada, nada terminaba de despegar o de, o de asentarse bien. Eh, y, pero teníamos esta idea de, de, de que viniera gente, de traer gente y trabajar y hacer algo... O sea, ya decíamos, ojo, teníamos ya un rato en pandemia, decíamos, es que ya es, ya es hora de vernos, ya es hora de, de, de también vernos en persona. Ya muchos hemos hecho lives, pero no nos conocemos, ¿no? ¿Qué pasa si los invitamos y que vengan a Monterrey y que no sé qué? Así era la pura idea de juntarnos, nada más. Y un día llega a casa de Fede Carranza, estamos ahí haciendo una carnita asada, y llega el padre y dice, Matos, Hechos 29, Hechos 29 y que no sé qué, lo he escuchado en otros lados o sea, y aquí y acá. Y tiene que ver con la parte de que el libro de Hechos solamente tiene 28 capítulos. O sea, que el 29 es el de nosotros, el que somos los nuevos eh, apóstoles que están escribiendo. Oh, nos encantó a todos. Pues que llame Hechos 29. Después, ya fue fabricar qué iba a ser, ¿no? Ya después, al principio era, vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos, a compartir entre nosotros, a compartir con la gente y ya. Ya después le dimos formato este, de, 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 de retiro, de, de irnos toda una semana juntos. Eh, etcétera, etcétera, lo, lo que ya pasó el año pasado y lo que pasará este, ¿no?
3: Ay, y a ver, es, esto de... Platícanos un poco de este año y también entiendo igual que el año pasado, pero el año pasado la pandemia se entrometió entonces cambiaron a último momento varias cosas, pero... Pero entiendo que hay algo de lo que no nada más van a participar los evangelizadores digitales, y que creadores de contenidos, y que influencers católicos, o como que le quieras llamar, eh, van, a, van a ellos estar, digamos, de un lunes a un viernes, entiendo, con retiros, con, much, con convivencia, muchas cosas, hasta de formación, etcétera. Padrísimas, va a venir gente de todos lados. Esa parte creo que, pues bueno, está un poco clara. Pero luego al fin de semana también va a pasar algo que quienquiera que nos está escuchando desde donde está. ¿Puede participar o también gente en Monterrey? Platícanos un poquito cómo está el rollo, ¿no?
1: Yo, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Este, este episodio sí, cuándo vas, sale? Para ver si estamos hablando del sí, pasado o ¿Va a salir, al va salir, ¿Va a salir va el antes? Antes. Sí, sí, antes. Entonces, ah, súper bueno. Entonces poder, super
3: podemos, bueno. podemos pues, ahí Aprovecha yo, a, sí, aprovechar para que la gente sí. que está escuchando pueda participar, ¿no?
1: Súper bueno. Eh... Mira, este año decíamos varias cosas, a ver, eh, y, y literal todo siguiendo como con, con esta semejanza de hechos de los apóstoles, decíamos es que hay, hay que juntarnos, ¿no? Hay que juntarnos, hay que replegarnos, hay que ver cómo vamos, cómo nos ha ido, qué experiencia hemos tenido en los diferentes lugares de misión donde están trabajando, igual que lo hacían los apóstoles, ¿no? Se juntaban después de haber ido a no sé dónde. Eh, entonces, por eso, del 1 al 5 de agosto, ahí es un retiro totalmente eh, privado, controlado, mmm, con un, un poquito más de 50 evangelizadores digitales, entre músicos, tiktokeros, youtuberos, eh, instagrameros, facebookeros.
2: Podcasteros. Eh,
1: podcasteros de diferente eh, estado de, de vida, ¿no? Sacerdotes, religiosos, consagradas, laicos, laicos solteros, laicos casados, ¿no? Entonces... Eh, incluso este año tendremos hasta una parte ahí medio, medio family friendly, ¿no? O sea, también el tema de, pues hay gente que tiene niños, entonces es, estamos cuidando también esa parte, ¿no? Eh, y nos juntamos a, a, a eso, a conocernos, a vernos la cara, a compartir eh, andanzas, dificultades, cómo han resuelto unos a otros, entonces hay una especie de, de, no solo de vida en comunidad, sino también de formación en la fe. Hay un tema de capacitación también en nuevas herramientas y tecnologías de evangelización para que su, su evangelización pues también compita con los otros entretenimientos que hay, ¿no? No que la evangelización sea entretenimiento, pero. pero compites contra los que lo son, ¿no? O sea, alguien tiene que dejar de ver la mesa reñoña para verte a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Igual el tema de los podcasts, ¿no? Entonces. Eh, hay capacitación en ese sentido, hay tema de tallereo, ¿no? Tallereo entre las personas que van a compartir. Nosotros buscamos, este, con, con apoyo de, de, de personas también externas, pues que vengan eh, capacitadores eh, que tengan experiencia y que sepan de lo que están hablando. Eh, creo que el, la participación de Monseñor Lucio eh, directamente de, de, del Vaticano como miembro del, del área de comunicación del Vaticano, creo que es, es, fue un aporte maravilloso el año pasado, el año pasado estuvo Monseñor Miranda, también quien era todavía secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana. Este año eh, también seguramente nos acompañaba Monseñor Lucio. Nos acompañaste tú el año pasado, Urquí, también ahí con alguna dinámica... Este, en el tema de la evangelización. También fuimos, eh, ¿también entonces, fuimos
3: los no influencers entonces, ¿verdad? <risa> <risa>
1: no, ¿por porque, porque tú ibas de, de, de capacitador. Entonces, no, no entrabas en ese, en, en ese filtro. Son otras ligas. Este, <risa> no, y, y qué bueno que dices, porque este filtro que nosotros usamos, hay gente que nos ha reclamado, debo decirlo, o sea, nos ha reclamado y que, uy, invitan a pura gente importante, invitan a pura gente y yo, uh, es más, alguien me dijo que éramos clasistas, que éramos clasistas, que invitábamos a pura gente fresa y de muchos seguidores. Entonces yo le dije a esta persona, le dije, ¿tú viste los invitados del de año no pasado? No me conoces, me, no sabes
3: cómo soy, Fue una escuela tal, <risa> ¿cuántas veces me peleé? <risa> Escucha mi testimonio.
1: Le dije, le dije, le dije, te voy a decir una cosa, ¿viste los invitados? Me dice, sí, sí, vi. Le dije, entonces la clasista eres tú. Dije, porque solamente le prestaste atención? sí. Sí, va gente con muchos seguidores. Sí, es cierto. No, no vamos a esconder que, que a lo mejor las niñas de amar así son fresas. ¿Cuál es el problema? Saludos. Pero le dije, <risa> saludos a Andrea, y a y a José. Que lo saben. O sea, <risa> They own it. Que lo saben perfectamente. <risa> sí. los, los, lo, exacto. O sea, pero le dije, tú solo pusiste atención en ellas. Le dije, ¿no viste a esta persona que tiene 600 seguidores y que, y que tiene latez como yo, caray? O sea, <risa> no, pero no sé qué. Le dije, le dije, le dije la... la, 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 la <risa> Exactamente, Le dije, la clasista fuiste tú, y este año es lo mismo. O sea, sí, sí es cierto, va, 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 van cuentas grandotas. Oye, pero, Rorro, pero aparte pues, ¿sí es el punto, seguidores? o
3: sea, es el punto, ¿verdad? Que hay un espacio también para que ellos no estén solos contra el mundo y que sea un Exacto. punto como que, pues sí, embrace it. De eso se trata, ¿verdad? De juntar a gente que está en la misma, que claro que impacta la cultura. ¿Y cómo se impacta la cultura? Pues ahorita se impacta, sí, ¿verdad? Digo, impactan más ellos que yo con mis... no sé, Bueno, aparte yo nunca posteo nada, pero impactan por sí,
2: de por sí en la iglesia es súper complicada esta parte de que, oye, pues cada quien en su grupo, cada quien en su minicapilla cada quien su, su segmento y cero convivencia cero interacción muchas rivalidades envidias orgullos etcétera entonces neta un evento donde eso. se junte eso es valiosísimo
1: y, y lo voy a decir abiertamente es, es una luz o sea fue una lucha de egos. Y, y, y nosotros pero nosotros lo sabíamos y es parte es parte del show. A ver, Pedro y Pablo no es que fueran los mejores amigos, ¿me explico? Se armó o sea, varias veces. No, no, no lo eran, se armaron y, y públicamente Pablo corrigió a Pedro, pero nunca dejó de, de reconocer su jerarquía de, de Pedro, ¿no? Sí. De, de, de la cabeza de la iglesia. Entonces, claro que fue meternos en una Les casa navegar no, fue sencillo. Eso.
2: Navegar en medio de eso para ser iglesia. Eso es valioso. Totalmente. Valioso,
1: valioso. Y eso. Y Entonces... Y la idea es que unos jalan a otros, ¿no? Cómo crecemos, ¿Cómo? Entonces nuestro filtro es muy sencillo. Buscamos a ver cuentas de gente que esté trabajando. Oye, no tiene muchos seguidores, no, pero ve su cuenta, están trabajando, le echan ganas en el, en, en el fondo y forma. Y sobre todo, a lo mejor no tienen mucho mucho alcance, pero sí tienen impacto. Entonces yo como hechos 29, sí ayudándome de Clara Cueva, sí ayudándome de Rorro Chávez, de Fernando Hernández, de Frefoto, voy a ayudar a que ese impacto tenga mayor alcance. ¿Me explico? Y a lo mejor esta persona tiene mucho impacto, pero este que tiene mucho alcance no tiene el mismo impacto y va a aprender de cómo. O sea, es que es un trabajo de iglesia, de acompañamiento, y eso es lo que buscamos hacer hacia adentro, hacia adentro. Y ya después, ya después, eh, pues es el tema de, 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 de estos eventos públicos, ¿no? que, que lo que hemos visto y oído no lo podamos callar, ¿no? eh, eh, de, de contagiar a la gente, eh, eh, hacia afuera ¿no? y ya entonces vienen los eventos el año pasado solo fue uno porque pues, no, no nos permitió la, la, la pandemia este, y este año pues sí tenemos dos eventos el 5 de agosto a las 8 de la noche en la explanada de la parroquia y santuario de la estación Guadalupe en el centro de Guadalupe, Nuevo León tenemos una adoración quien no conozca es y pública. viva
3: donde vive en, en Apodaca o en San Nicolás sea, está súper fácil llegar de morones de morones preto no sé, para los que viven en Santa Catarina, en San Nicolás, en Apodaca, en Monterrey, cuasi García, en área
2: metropolitana. no
3: se asusten con sí, incluso el Santiago. centro de Guadalupe. Está súper, <ríe> súper sí. fácil el acceso por Morones Prieto. Está a dos, tres minutos de Morones Prieto, muy fácil.
1: Sí, no, y, y aparte es un lugar, este digo, siempre tiene movimiento, eh, suele haber también seguridad, eh, por lo mismo, porque tiene mucho movimiento. Es, es, es un lugar muy, muy bonito para estar. Y debo decir una cosa, claramente, pues no, no, no sé si está de más decirlo, creo que no, pero, pero o sea, va a estar claro, vamos a tener una adoración, por lo tanto está el Santísimo, pero también aprovechar la oportunidad de tener un tipo como Martín Valverde, que creo que, que es para nosotros este, eh, eh, punta de lanza, a lo mejor en el tema de, 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 de la predicación, de la evangelización, de parte de un laico, ¿no? junto con a lo mejor algunos otros, pero al menos es el que creo que, que, que se ha conocido más y creo que lo hace muy bien y lo ha hecho durante muchos años. Está celebrando 40 años, si no me equivoco, de carrera. Eh, entonces va a estar Martín Valverde en, en esa noche y eh, acompañado también en la predicación con David Bisono, que lo pueden buscar ahí en su, en su Instagram, David Bisono. Eh, es un predicador, él es laico, eh, recién casado, eh, sumamente formado, con un estilo muy muy dominicano de predicar, muy, 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 muy fuerte, muy lindo. Entonces, seguramente va a ser una noche espectacular, ¿no? Y le estamos metiendo toda la galleta para que se vea muy bien, para que el Señor luzca eh, eh, esplendoroso ese, eh, esa noche. Entonces, ojalá que puedan llegar. Ese día es totalmente gratuito.
3: Cuando te voy a preguntar, ¿o sea, ¿la gente nomás llega o, o cuál es la idea?
1: Sí, llegan. La idea es eh, incluso de sacarlo del templo, eh, eh, la exposición del Santísimo, eh, también tiene que ver con esta parte de, de hechos de los apóstoles, ¿no? de salir a las plazas, de salir a, a predicar donde está la gente. Habrá gente que venga al evento, pero seguramente hay gente que se está comiendo un elote, que se está comiendo una nieve, un
3: churro. Yo ver a David eh, viendo tras ellos. Y, y, Saludos, y, y, y vas a ver a
1: David diciéndole, tú, hermano, hermano, que te estás comiendo un churro. Ay,
3: te la que hablas igualito de él. Así va, así, así, así te Estás
1: lo comiendo amo, un churro. ¿De qué está relleno tu churro? Bueno, ¿de qué está relleno tú? ¿No? Sí, Eres un churro sí. vacío. O sea, ya, Oye, ya si, estoy no va,
3: si David no puede ir por alguna razón, ya sabemos,
2: ya sabemos que tú te puedes. Va a ser playback, va a ser playback.
1: Nada no, más, nada
3: no, más ponte, <risas> ponte un poco más gris así la barba y bajante Un poco la más, más. más
1: gris, grisácea. Este, eso es el viernes, ¿no? Gratuito, que creo que, que ahí nos tendremos que ver todos. Y luego el sábado. Este evento sí tiene un costo. Tenemos diferentes costos. ¿Por qué? ¿Cómo bueno, es
3: posible que cobren por algo católico? Explícame eso. se
1: atreven? Eso es simonía. Eh, lo, lo que pasa es que tenemos unos conocidos, Juan Diego Network, este, que nos cobra nos cobra caro el, el usar su, su equipo y, y todas esas cosas. Pues hay que pagarle. No, no, a ver, este... Qué que bueno que lo pregunté, La, yo, la, yo la gente que,
3: que escucha desde que empezamos a estar harta, que siempre que siempre sale así, yo aprovecho tema, la oportunidad, sí. porque es algo que sí tenemos que entrarle al tema, platicar de esto, del por qué sí. Entonces quiero saber el por qué sí fue decisión hacer esto.
1: Cobrarlo. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Ah, pues muy sencillo, porque a nosotros no nos lo regalan. O sea, hay gente que lo te quiere salir con esto de que lo que gratis recibiste, gratis lo tienes que dar sí, pero más que no, no me sale gratis poner micrófonos, luces, pantallas, eh, 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 el equipo que sonoriza todo el asunto, staff, el lugar, darle Oye, de comer a más gente de 50 tiene personas, que comer
3: todos estos evangelizadores que estuvieron en la semana, ellos, ellos solamente
1: llegan a Monterrey, llegan a Monterrey y desde que llegan a Monterrey nosotros los recogemos del aeropuerto, los traemos aquí al estudio y de aquí salimos todos a la casa de retiros sus alimentos tra traslados, todos corren por nuestra cuenta, el papel de baño, eh, lo que todo corre por nuestra cuenta y, y no estoy hablando que tenemos detrás a, a, a una empresota fondeándonos, porque si fuera así, pues tal vez no, no, no lo cobraría y, y no es secreto para nadie. Por ejemplo, eh, ¿qué hace Cielo Abierto? Pues hace unas grandes adoraciones en un auditorio nacional o en la Arena Monterrey ¿o, la? Y, y gratuito. Bueno, claro, tienen un, un gran empresario detrás apoyándolos. ¡Qué bueno! O sea, eso no es malo pero yo no, nosotros no tenemos eso bueno, échenos la mano no ahora, yo siempre digo no hay nada más evangelizador nada, nada, nada más evangelizador que una Biblia y la Biblia cuesta no y si la quieres pasta dura cuesta más y, y si la quieres con, con su bolsita de esta, de la de los jóvenes cuesta más y si quieres la de Jerusalén the great Adventure si
3: quieres ¿Sí? esta cuesta de aún más <ríe>
1: Esa cuesta todavía más, ¿me explico? Y, y luego te vas o sea, que hay word quiere... on
2: fire. Sí, eso sí.
1: Quiero que vayan esas personas que se quejan a las bibliotecas católicas y digan, no, regálame la Biblia porque es la palabra de Dios y él la dio gratuita. A ver qué les van a decir, ¿me explico? O sea, yo creo que, que, que es, no, y, es muy sencillo comprender bueno, que, que hay costos. ¿no?
3: Es bueno claro. como católicos, por dos, dos grandes obviamente por muchas razones, pero una, acostumbrarnos a pagar para que podamos exigir calidad también y no, ah, pues es que es gratis y perdonamos cualquier cosa en calidad o en atractivo, ¿verdad? Y digo, por ese lado podía hablar mucho más. Pero por el segundo también, hay que apoyar a los que le están aventando haciendo esto porque estamos aquí eh, y todas las cosas que nos platica Bubu, pues yo no sé cuántos, cuántos millones de pesos te paguen ahí en Ilumino Más por hacer pues, las cosas que haces, ¿verdad? Pero, pero, pero me imagino que... Que, pues, que no va por ahí la cosa, ¿verdad? De por sí es gente que ya está dedicándole mucho de su tiempo, ¿verdad?, a hacer estas cosas y que no solo, no solo de sus horas, que, que las horas pues cuestan, porque es algo que deberías de, de que pudieras tú estar usando en algo que sí te genere, ¿verdad? Y que al final pues tienes que comer y no, pagar. y seguramente,
1: pagar. Ur Pero, Diego, o sea, uh -huh. si, si nos alcanzara, estoy seguro que diríamos, va, dale, gratuito pero no nos alcanza, o sea, pónganse uh -huh. tantito la camiseta, no me, no nos alcanza sí, pero es o sea, que yo voy más allá de eso a, a
3: nosotros algo que nos ayuda mucho es los gringos que a muchos pueden decirles, hay. pero también el tema de, de, de involucrar a la gente en la misión es algo uh -huh. súper importante y hay gente sí. que va, hace lo que tú haces, me acuerdo mucho de esto en el proceso de de, ya no me acuerdo, en alguna cosa con SENT eh, no me acuerdo si fue durante el challenge o ya después algo así, que hacían una cita que creo que era de la madre de Santa Teresa de Calcuta, que hay gente que, que va de, de, de misiones a evangelizar yendo y hay gente que va dando, ¿verdad? Y, y a lo mejor tú puedes ir de misiones dando, ¿verdad? y apoyando que otros puedan ir, ¿verdad? y que la palabra de Dios esté afuera y que pueda encontrarse con personas y pues pues sí, tú no tienes el llamado como bubu a meterse como la humedad en todos lados y estar viendo ahí qué estar haciendo en Ilumina Más y ideando estas cosas o, o luego coordinando a tanta gente y, y aparte metiéndole de su lana, que el año pasado, digo, sé que o sea, le, le metieron de su lana, ¿verdad? Tú, el padre, sí. Borre, no sé qué más siente, para que esto fuera una realidad y, y esto no es, un, no es un negocio, sino todo lo contrario. es eh, Sería, sería eh, eh, una mala inversión en muchos sentidos económicos. ¿verdad? Si lo, si lo viéramos así, sí, sí. y el y convertir a la, la gente en que del pague corazón. por esto, tanto por el lado de que suba la calidad y que pueda comprar mejores o rentar mejores micrófonos, pantallas, etcétera, para todo, dar playera, o sea, para todas las cosas que va a haber, todo eso, muy bueno. Pero también por el otro lado, involucrarnos y apoyar a que puedan haber más gente como Bubo haciendo estas cosas y como todo no, el equipo y de y Ilumina tú, Más, valga decir, ¿verdad? Uh
1: -huh. Totalmente. Y tengo una cosa, o sea, yo... Cuando planeamos qué íbamos a hacer con el hecho de 29 y si 3, estas personas, y bajo las críticas de, de que. Eh, porque se nos ocurrió sacar una publicidad este año que decía que en, la, en, en tal boleto incluía un meet and greet, ¿no? Así, un meet and greet. No, como que un meet and greet, es que eso es ponerlos como, como si ellos fueran no sé qué, chalala y, Entonces. Eh, cuando yo explico a qué nos referimos con el meet and Greet, uno le decimos, Greet tiene que ver con el tema de bienvenida, no o sea, ya la connotación de, de es que son estrellas y no sé qué, pues esa, esa no se la dimos nosotros. Y, y segundo, dije, es, es, todo, es, es todo lo contrario de lo que estás pensando, o sea, eh, eh, la bienvenida la dan los evangelizadores a la gente que vino a, a estar acá. O sea, el concepto es totalmente al revés, y parte de lo que queremos nosotros lograr con Hechos 29, y eso es algo de lo que se ve adentro en, durante la semana, es, o sea, no, no estamos para, para hacer más grande la brecha entre estos son los que predican y esta es la gente que está sentada consumiendo. O sea, ese es el formato, eh, eh, sí, de lo, de lo secular, ¿no? De los que hacen contenido, sí, ese es el formato. Yo soy el famoso y tú, tú consumes mi contenido y, y mientras te hacía, así funciona, ¿no? Nosotros queremos hacer todo lo contrario y esa ese es parte de, de, la, de, de la esencia hacia adentro de lo que hablamos de, de llegar con fuerza y decirle a un, uno de estos evangelizadores digitales, muchos seguidores, decirles, porque llegan estas conversaciones, ¿no? Hay que ser transparentes y dicen, como, eh, ay, sí, está el típica persona que luego te escribe y nada más está preguntando cosas y que no sé qué. Y entonces, el mensaje es: cuando empezaste tu red social, cuando tenías 25 seguidores, ¿no? Se trataba de los seguidores. Los seguidores eran el fin de tu trabajo. Querías que ellos se convirtieran y conocieran la verdad. Después, cuando creces, los seguidores dejan de ser el fin. Y, lo, y empiezan a ser un medio para otro fin tuyo, hacer una cuenta que sea vendible, eh, de repente ves a gente haciendo menciones, de repente ves a, a gente queriendo ver cómo crecer más, eh, eh, incluso hay unos que lo ve más desordenadamente, no de los, que, de los que van a estar porque es parte del filtro que tomamos en cuenta, pero hay unos que de repente ves que, que compran paquetes de seguidores, caray, ¿no? Y ahí tienes árabes siguiéndolos y dices, no, 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 me, no me friegues, ¿no? No, rusos, bots. Esto nos, pasa, nos puede pasar a todos, ¿no? Nos puede pasar a todos de perder el, el, el rumbo de por qué lo empezamos Lástima a hacer. más que
3: no sea tomate eh, te lo ligera, neta, porque ya me dio ganas de preguntarte quiénes hacen eso.
1: <risa> y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con hechos? La gente que asista, eh, Urquídez, que sea gente que deje de ser espectador y que se vuelva protagonista eso. también de, de la historia de salvación. O sea, mm. tienen que decir, oye, pues mejor yo no voy a hacer un podcast. No, pero ¿qué voy a hacer en mi entorno? O sea, no voy a hacer así como, ah, mira, qué bonito lo que dijo Clara Cuevas. Ah, mira, qué bonito lo que dijo eh, eh, Juan Diego Network. Ay, qué bonito lo que dijo el padre Borre. Es, no sirve para absolutamente nada eso, ¿no? ¿Cómo le hago para, para que esa persona se pare y diga, oye, este, yo también tengo que, 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 que cumplir con mi, con mi llamado bautismal de ser profeta, ¿no? O sea, yo también soy rey, yo también tengo un sacerdocio, ¿no? Y, y yo también fui confirmado y los dones del Espíritu Santo también trabajan en mí. O sea, porque sí, hoy existe una brecha muy grandota entre quienes son fans. Soy fan de no sé quién, soy fan de... Eso, eso en el tema de la evangelización, eh, a final de cuentas, pues, se, se ve muy bonito y mucho, muy plausible, pero, pero al final de cuentas, el evangelizador no cumple su misión si, si, si deja a la gente ahí, ¿no? O sea, creo que es, es importante darle el seguimiento. Ese es parte del sentido de hecho 29. Habiendo dicho todo esto, tenemos este evento, ¿no? El 6 de agosto, que tiene charlas tipo TED, donde este año los, los hicimos eh, en parejas, ¿no? Una chava con Fernando Hernández del León, Guanajuato. Va a estar trabajando con Roy Pérez, que está en, la, en, en Quintana Roo, y van a juntos a trabajar, preparar un tema y van a hablar sobre teología del cuerpo, juntos, pero no revueltos, hablemos de hombres y mujeres, ¿cómo está la cosa, no? Ah, bueno, pues también voy a poner a trabajar en una charla a Vero Brunkoff, que hoy en día está en Roma y viene desde allá para Hechos, y con una Clara Cuevas, que está en Guadalajara, Jalisco, y van a hablar juntas del tema del de, eh, el verdadero empoderamiento femenino, ¿no? ¿Qué realmente es ser mujer dentro de la iglesia? ¿Qué, qué lugar ocupan? David viene viene Estados Unidos a, a, a hablar también de, de la parte de, ¿es posible el Espíritu Santo en la, en la era digital? O sea, ¿el Espíritu Santo también se mueve en lo digital o, o, ahí, no, o ahí no se mueve? O sea, eh, eh, el mismo Mauricio Artieda desde Perú, que viene a compartir tips para, para la evangelización digital, ¿Qué, ¿qué hacer para que tu producto... Eh, digital tenga mayor alcance impacto que cuides la forma sin descuidar el fondo o sea todo esto es bien valioso pero está dirigido a gente que quiere que se tiene que poner las pilas que se tiene que poner las pilas y luego después pues ya un panel para que la gente pregunte oye ¿cómo le hiciste? oye ¿qué pasó? el meet and greet famoso que, que luego nos, nos, nos criticaron es para eso para que yo vamos a poner que yo me la paso viendo eh, eh, el contenido de Vero Brunkoff, ¿no? y nunca he podido hablar con ella pues en, en, en hechos voy a poder acercármela y decirle oye Vero este, este episodio que dijiste, oye, ¿cómo lo hiciste aquí? Oye, me hubiera gustado más que hicieras esto otro. Esta me parece que no fue lo mejor. O sea, es realmente generar conversación, ver que no son, no son alejados. No es un tema no. de yo soy lo famoso y tú no. Somos de los mismos, ¿no? Hay incluso una convivencia previa, el día 5. Oye, nada más 50, pues, porque no me cabe más gente? ¿Dónde meto mil personas en un salón a que convivan?
3: ¿Qué elitista? Uh,
1: soy, soy elitista, soy elitista, solo 50 personas. O sea, no, o sea, pero... Esos hechos 29, claro que va a haber una Eucaristía presidida por, por Don Rogelio, que, que eso es un gran mensaje, porque luego hay gente que hace proyectos muy alejados de, de la iglesia, ¿no? Y dice, no, yo puedo, yo puedo, no, yo, porque se nos ocurrió a nosotros y luego los padres ¿no? son un cuello de botella. y No, señores, hay que estar siempre encadenados a, a, a la iglesia, ¿no? Es, es, es mamá y, y madre y maestra. Entonces, la presencia de Don Rogelio a nosotros nos dice mucho, ¿no? Que, que está está una arqueosis grandota como la de Monterrey. Un tipo como, como Don Rogelio, que, que no es cualquier eh, 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 obispo, ¿no? eso es, es un tipo que, que, que hoy en día es muy querido por, por el Vaticano, ¿no? Entonces, eh, eso dice mucho. Y finalmente, pues con un concierto, ¿no? Para alabar a Dios, para adorar, para dar gracias, con, con gente que, que, que creo que también lo ha hecho muy bien, ¿no? Está, están ustedes como jeces, ¿no? Digo ustedes, por lo por, tu familia, ¿no? O sea, Jesús Cruz es alguien que lo ha hecho muy bien. Estará claro Martín Valverde. Eh, invitamos y le pedimos a, a, a tu papá Federico Carranza que, que él, a nombre de él, porque creo que es un tipo que también merece ser homenajeado y conocido por nuevas generaciones, a ver quién está detrás de esas canciones maravillosas. Estoy a la puerta y llamo, ¿no? O sea, es, es, son joyas. O sea, eso. Y también se suman personas que no tienen un recorrido, que no tienen un disco grabado, que no tienen una canción grabada, pero que creo que también lo están haciendo muy bien y merecen escenario y merecen tener ese alcance, ¿no? Entonces, Hechos 29 es eso. Realmente nos mueve el que sea iglesia y que se haga iglesia, donde sí están los grandototes, los gargantones, ¿no? como en su momento San Pablo, San Pedro, etcétera. Pero también están los que no, ni siquiera conocemos el nombre, pero eran parte de la iglesia, de, de esa época, de los que ponían todo en común. ¿no? Sí, los no 72.
3: Sé? ¿Cuántos nombres conocemos de los 72?
1: Exactamente. Entonces, ese es el espíritu y, y la esencia de Hechos 29. Entiendo que estamos en una época en la que no solo todo se critica, sino que eh, mucha gente se envalentona y comenta. Hate is gonna
3: hate. La mala lo hemos aprendido nosotros. Eso, eso, sentido, eso, sí. eso va a pasar, ¿no? Vale queso hay que hacer lo que hay que hacer, lo que fuimos llamados a hacer. Y
1: bueno, tienen que entrar, tienen que entrar a hechos29.mx. Sí, ahí abajo viene, allá abajo viene el dónde?
3: link y, y vamos a estar de todos modos, eh, por si no sigues, uh -huh. se ilumina más y a bubu, vamos a poner ahí abajo, pero, pero si nos sigues a nosotros y si estabas manejando y no te diste cuenta, en, en las redes de Juan Diego Network vas a, uh -huh. vas y a estar viendo. Vamos ¿no? a hacer ¿no? una cosa,
1: porque por? vamos a habilitar... Un, un cupón para la gente de este podcast. Eso. Vamos a habilitar un cupón. Ahí en la página cuando se meten a, a Hechos29.mx, le ponen ahí adquirir boletos, eligen el boleto que quieren. Ya tenemos un par de localidades vendidas, pero quedan otras dos. Este, y abajo viene agregar código o habilitar código, no me acuerdo, así en azulito. Le pican y lo vamos a habilitar que sea JDN.
2: Ver, para los que ya escucharon WTDN. las dos horas de platicada ya, <risa> ya llegaron sí, hasta aquí los que aguantaron,
3: <risa> hay un premio,
1: hay un Felicidades. premio y les va a aplicar y les va a dar una primicia hoy en día solo tenemos venta presenciada para la gente de Monterrey ah, y gente, que pueda, llegar. gente que pueda llegar seguramente más avanzado el mes de julio eh, porque hay que decirlo que hoy estamos grabando a primero de julio no? Uh -huh. este, eh, más avanzado el mesito se habilitará seguro la, la, la venta digital ¿no? y entonces este código de JDN les podrá aplicar tanto en digital como en presencial para que la gente pueda, pueda tener acceso y ser parte de, de Hechos 29 2022 cool,
2: excelente pues
3: gracias muy bien. Bubu pues ahí pidiendo estaremos, estaremos pidiendo participando de lo, de lo que se
2: pueda y de lo que nos inviten y donde quepamos <risa> Ay, muy bien,
3: bien. y, y uh, ahora después de esto o sea que, que o sea, Bubu Nada más, nada más quiero cerrar antes de, antes de las, las preguntas. Estás como la humedad con Ilumina Más, Hechos 29. El tema de la comedia, al menos con, con Franco y compañía, eh, pues está, está ahí. digo Son amigos y, y de repente dices que le cae su, su esposa, ¿verdad? Eh, pero pero ¿qué, qué, ¿qué andas haciendo? ¿Por dónde va? Aparte de que vamos a compartir acá abajo tu, tu podcast, Veritas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más hay en el corazón de Búho ahorita que estás haciendo? Que podemos, que podemos seguir de ti, etcétera, ¿no?
1: Sí, pues, a ver, eh, justo, justo lo que decía ahorita de, de esta parte de lo humano y lo espiritual, eh, mm. creo que constantemente me, me sorprendo en, en cosas humanas que uno dice, ya la tenía resuelto, y dice, ah, caray, parece que se me desacomodó un poquito, ¿no? Entonces, eh, hoy en día creo estoy enfocado mucho en, en trabajar en, 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 en mi persona, mm. eh, en la parte de, de una estabilidad emocional, también en, en la parte de tomar decisiones de de qué tanto le vamos a dedicar y vamos a buscar para, para poder vivir de, de esto o sí, no, esto. porque porque está difícil, ¿no? A veces, o sea, no, no tenemos más, nuestros días no tienen más horas, ¿no? no o sea, nos ha
3: tocado a Luis Diego en su familia desde chico y, y con decisiones de los últimos años y a mí también con mi familia, eso es, vivirlo como esos hijos, ¿verdad? Y también, y pues, ahora, ahora como, ahora como sí. esposos para empezar, ¿verdad? Y obviamente como papás, hijo de eso, vamos a estar pidiendo mucho por eso por ti, eh.
1: Sí, es un
2: Que las puertas. Sí, no, exactamente,
1: manches. exactamente. Y, y camino como el de ustedes lo animan también a uno. Y dice, a ver, es posible, ¿no? O sea, es posible. Ay, no, 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 no eh, te no,
3: con la finta de nomás ¿eh? ya platicaremos Ya unas con <risa> unos unos no, unos tequilas sí. las realidades de todas las tonterías que tonterías que hice aventándome <risa> este rollo ah, este no, 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 no,
1: no,
3: totalmente. <risa> Oye, me acordé la, la, la clave ayer que estaba la clave con... Está en, ¿eh? Perdón. No, me acordé Ay, ayer ven, que ven. estaba con, con una, en una junta así con, con Bishop Gómez y el padre Pablo Arce. El padre Pablo así nos echó unas flores tremendas. Y, y que sí, que la holding, Juan Diego, Co Y luego, bueno, varias cosas que todavía no podemos avisar, pero que está así, de que las marcas y este Roy Y yo, padre, no manches. Bishop Gómez, está, o sea, lo está diciendo a mi monseñora de pensar que somos... Que somos no sé qué cosa. No, 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 no. Para pa nada. Estamos sufriendo en mil sentidos. Y esto ha sido más tortuoso que de lo que pudiera parecer hacia afuera, pero. Pero. Pero bueno. Que... Pero al
1: final, al final queda como. como. un gozo que. que... Que es muy lindo, ¿no? O sea, al final queda no, como, claro. como, como un no, gozo de saber o sea, que estás... Por
3: eso seguimos haciendo esto, ¿verdad? Eso, eso. Es que sabes, de... O sea,
1: sabes de fondo que estás respondiendo a el,
3: algo. El rollo, por eso me gusta mucho que va a ir Mauricio también, Mauricio Ortieda, eh, con lo que está él... Está tratando de darle herramientas precisamente a gente que a lo mejor no pasen muchas cosas que pasamos nosotros porque nos aventamos a... Pues sí, a lo güey, la regamos en mil cosas pensando que el señor y a lo mejor... Bueno, yo, no a lo mejor imprudentísimo en mil sentidos o sea para con, para con mi esposa y mi familia o sea mil cosas así y con herramientas como las que él está haciendo y bueno ya saben aquí hemos platicado mucho de los programas que trae que, que en unos meses vamos a estar promoviendo el, el que sigue del emprendedor digital ya fue el del evangelizador súper 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 importante para, para no aventarse ahí sí, ah es bien fácil echar la culpa al Espíritu Santo Ay, es que el señor me llama esto eh, tienes que hacer lo tuyo, papá, y tienes que claro. formarte y usar las herramientas Ajá. que tienes a tu disposición, plataformas, métodos, relación, todo, ¿verdad? Entonces, eh, nada más nada más para que quien nos esté escuchando, y sé que tú, tú lo sabes muy bien esto, pero, pero quien nos esté escuchando sí. también, o sea, con la finta de, de que ya y luego podemos acometer muchas imprudencias sí. que, salgan, que salgan a contra, o sea, sí, tal cual, contra producentes y en, que tampoco se nuestra confundan. Familia,
1: y que tampoco se confundan algunos que, que ven, por ejemplo, a personas eh, como Mauricio, eh, pues como, pues no sé, como, como Rebeca Barba, como el padre Miguel Guerra, como, o sea, estas, eh, como Clara, estas personas que, que dan cursos, que de alguna manera reciben un, un, un pago por lo que hacen. O sea, que no se confundan de acercarse a la fe para hacer business. ¿Explicó? Deci claro, y, si eso sería un
3: grupito, Oye, y
1: si me hago un, un, un grupito y un cursito y gano aquí, que lo bueno eh, es que eso creo
3: que muy rápido se toparían con la realidad.
1: De que no es tan buen mercado para invertir. Uh, digamos no que así como
3: que los católicos consumen católico, los latinos católicos pues no precisamente, es contra lo que estamos luchando sí. y por eso es muy importante lo que sí. estás haciendo tú, ¿verdad? En lo personal y, y bueno, sí. lo que hace Ilumina Más es súper importante para esto, para que se consuma lo católico, para acostumbrarnos sí. a exigir Cosas de calidad, profesionales y atractivas, ¿verdad? Pero, pero tenemos mucho sí. bagaje.
1: Yo, yo a veces creo que nuestro contenido es retroactivo. O sea, eh, yo pienso que en algún momento va a ser como, oye, ¿no escuchaste nombre no, a un podcast súper viejo? Pero, pero es buenísimo, platicando un sí. católico. No manches, es súper padre. <risa> o sea, a veces pienso que, que, que hay cosas que hacemos que, que, que con el tiempo van a envejecer bien y, y, y van, a, van, a, van a tener frutos diferentes. Hay cosas que sí funcionan ya hoy en día y todo, pero pues tampoco es que, que, que la parte de la fe nunca ha sido popular, me explico, o sea, nunca Exacto. ha sido como, ay, qué padrísimo esto, ¿no? Pues la verdad es que siempre hemos batallado con eso. Y te digo, hoy en día, ¿no? Este, a, a, toca a veces hacer pausas, este, respirar, acomodar cosas, ver que sí, que no, qué soltamos, qué nos soltamos, eh, qué peso estamos cargando que ya no tenemos que cargar. Entonces Exacto. creo que en esta parte de, de mi experiencia de vida, Creo que estoy un poco ahí, ¿no? Estoy un poco ahí sin, tratando de no descuidar lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Lo, lo, los compromisos que, que ya hay, como he hechos, como el podcast y este, todo esto, y sin dejar de soñar, ¿eh? O sea, traigo ahí un, un proyecto que creo que va a ser muy lindo, que lo voy a invitar este, vale. para, para YouTube. Vale. Este, que, que ya estamos en la parte de, de, de otra vez, de conseguir el recurso, ¿no? Para, para sí. algo específico que necesitamos y. Y la parte del naming y todo esto, ¿no? Para no salir como con cualquier cosa. este, <coughs> pero, pero en eso estamos, ¿no? En eso estamos sí. tratando eso. Y, pues, pues orando, ¿no? Es, es así también, o, o, orando, ¿no?
2: Y una vale. última preguntita, Hugo, que yo tengo para ti. Con... O sea, la verdad es que yo digo, la gente a veces se olvida de que yo estoy aquí porque guardo silencio mucho tiempo y permito que pero, interrumpa. Estamos, gusto y demás ¿no? Pero siempre estoy reflexivo, el... no. O sea, no es que esté, tú eres esté así, pensando tú eres en otra así. cosa. Sí, en general, en general, sí. sí. Pero la pregunta que me deja pensando mucho de esto, o sea, con la, la temática que has sacado varias veces acerca de como el, la, el trabajar en ti mismo. El ver cómo te mejoras como humano, todas estas decisiones que estás tomando, la estabilidad. O sea, ¿qué tanto es uno el aceptarte en tu naturaleza, en quién eres, en quién es Bubu? Y por otro lado, el avanzar hacia querer ser ese cristiano radical que se tiene que transformar y convertirse en el siguiente Tomás de Kempis que escriba, ¿verdad? La imitación de Cristo según Bubu, ¿verdad? Acuérdate o sea, que no lo escribió. Ah, bueno, sí, es verdad Yo sí. sí te encargo
1: precisión, por favor, Diego o sea, la Vamos a
2: desinformar aquí, por favor
1: No, sí, no, pero el punto ver. es el,
2: ¿dónde, o sea, ¿Dónde está ese, ese balance entre me tengo que aceptar así como soy, pero también tengo que mejorar? ¿Qué le puedes decir a quienes estamos en ese proceso de, de imitar a Cristo?
1: Por eso creo, por eso creo que, que es importante la terapia o sea, la, la, alguien con quien vas caminando que te va acompañando porque te, te, justo te va ayudando a tener ese balance eh, a veces solemos castigarnos mucho este, por algunas cosas que no pasan eh, y es y el constante discernimiento de qué cosas son de mi persona, las abrazo, las acepto ¿no? y, y entender que, que, que los demás también tienen cosas que yo tengo que abrazar y que aceptar, pero también es, a, a veces es, es, es claro eh, entender que, es, que hay cosas que hay que, que trabajar o sea yo desde de esta visión aristotelicotomista de, de, del ser humano en potencia eh, pues es eso, ¿no? O sea, podemos llegar a ser y hay que trabajar en todas las, las, las dimensiones de la persona eh, y, y creo eso, ¿no? Que, que, que hay, eh, la parte humana a veces trunca muchas otras cosas, ¿no? La, las inseguridades, los miedos, las incertidumbres, el orgullo, la soberbia desde un punto de vista humano y no necesariamente como pecado, eh, l, l, las cosas que no son tu culpa, ¿no? Los condicionamientos familiares que existen, uh -huh. eh, la, la, las... Eh, yo siempre digo, un, un, un chavito, que, que, que y lo veo por ejemplo con mis sobrinos, no eh, que, que crecieron con, con un papá que decidió irse, nos gusta o no, están en una desventaja. Y tienen que ver cómo sopesarla, ¿no? Tienen que ver cómo, 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 cómo solventar eso. Eh, y, y no se puede hacer como que, no, es normal. ¿Cuántos hay así? Hay un montón, ¿no? Pues aunque sean la mayoría, a todos les falta algo, ¿no? Les falta una figura paterna, les falta eso, está Entonces... Creo que todo eso, eh, Diego, es, es, es lo que constantemente uno está analizando. Yo, yo hoy lo puedo decir, eh, que, y, y bueno, pues te estoy en la, 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 el tema de mejor de... No, creo que tú, nos, no, Diego Urquí, pues sí con, tuvo que haber convivido con, con, con esa persona, pero pues, yo acabo de una relación, ¿no? Eh, y, y claro que hay que hacer un alto, ¿no? Hay que ver un alto, ver eh, como, como el recuento de los daños, tanto uh -huh. yo que ocasioné como los que me ocasionaron. Los que me ocasionaron no para tirarme de víctima sino para trabajar en ellos y hacer lo necesario para, para recomponerme ¿no? a final de cuentas <coughs> yo hago la analogía con un coche ¿no? cuando en el coche se te prenden los, los foquitos del tablero hay que hacer algo ¿no? porque te va a dar muy pocos kilómetros después aunque parece que sigue funcionando eh, creo que la, la persona como cuerpo como, como humano es algo similar ¿no? o sea yo te puedo decir una cosa termino esta relación y me, se me prendió el tablero ¿no? o sea, hay varias cosas que hay que trabajar yo no puedo seguir caminando ¿no? Eh, eh, sin, sin ver qué fue lo que se prendió y qué, y qué se prendió y cómo lo vamos a reparar. Y, y siguiendo la analogía de un carro, no es, lo mismo, no es lo mismo cambiarle un parabrisas que tener que cambiarle toda la transmisión. ¿Me explico? Entonces, en la persona es lo mismo. ¿no? Eh, eh, hay que hacer este recuento, ver qué daños hubo, qué tan costosos va a ser reparar esos daños que, que uno tiene y también ver por qué yo ocasioné da, daños a, a, a la otra persona daños. y ver qué tengo que hacer Ajá. para que ya no suceda. no eh, entonces, eh, por eso creo que es muy importante, ¿no? Tener muy presente la, la realidad humana. Y si en lo espiritual estoy bien, sí, pues sigo siendo un tipo que va a misa, sigo siendo un, siendo un tipo que comulga, que hace oración. Pero eh, la realidad humana a veces este, incluso puede llegar a afectar el testimonio. Porque, porque yo puedo decirte una cosa, que si yo lastime a la persona que estimé, no fue con intención. A, a cualquier persona, no, no, no me refiero a alguien específico. Yo te puedo decir que no quiero, pero sucede. Uh -huh. bueno pues ¿cómo le hago para que suceda lo, lo menos posible
2: claro sí es una especie de espiral ¿no? en la vida cristiana ¿no? El, Dios me lleva a una situación un punto donde me inspira algo y ahí me doy cuenta de cosas que tengo que trabajar entonces las trabajo y eso permite que Dios haga más cosas entonces la espiral puede ir para arriba o para abajo según nosotros seamos dóciles y nos dispongamos ¿no?
1: y no Padrísimo. es una tragedia Diego que a veces nos toque estar abajo eh o sea, claro, esta no, no. parte, es parte de, de, de creer que, que siempre tenemos sí. que estar eh, eh, enteros, ¿no? A veces no, no, nos, nos achicopalamos, hay cosas que nos pegan. Sí. Eh, digo, tú eres papá, ¿no? Tú hoy tú en día eres papá, eh, eh, eres nuevo esposo, vas a cumplir un año de, de matrimonio apenas en agosto, sí. ¿cierto? O en septiembre, septiembre, septiembre. Septiembre. Sí, este, pero pues... y, y, y seguramente si algo le, 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 le pasa a, a, a tu hijito, pues... No vas a ser como, no, estoy todo bien, estoy todo bien, no pasa nada. Yo sigo, no, te va a pegar, brother. Pues es normal, ¿no? O sea, no, entonces creo que, que a veces cuando nos enfocamos tanto en lo espiritual, creemos que somos como superhumanos y no funciona no así. Eventualmente viene un, una sí. caída en picada y, y no, no es lo recomendable.
2: Claro. Pues muchas gracias, Bubu, también por extender ahí más de lo que tenemos proyectado. Pero si quieres, ya podemos ir encaminándolos, eh, encaminándonos a la última sección, que es la sección de, sí. de preguntas rápidas. ¿Sale?
1: A ver. Órale. Eh.
2: Muy bien, entonces te voy a hacer una pregunta rapidita y tú respondes así a bote pronto. La verdad puede ser tan largo o tan, con, o tan conciso como tú quieras.
1: de ¿no? ser concreto, concreto.
2: Sí, como tú gustes va. ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue en concreto?
1: Eh, yo, yo creo, como primera experiencia espiritual, tengo que hablar de, de ese retiro del que ya he hablado. ¿no? Creo Amén. que el Santísimo estaba haciendo algo estaba obrando, yo no sabía qué, pero algo estaba haciendo, no estaba empezando a, a, a purificar todo eso que, que me salía de los pensamientos que mencioné, las lágrimas eh, hoy entiendo que es como cuando el cuerpo le cae mal la comida y vomitas o te da una enfermedad del estómago, porque son cosas que el cuerpo ya no quiere tolerar que no le hacen bien, creo que ese momento todos esos pensamientos que estaban saliendo era porque Dios estaba, estaba limpiando por dentro, 19 años eh, específicamente 26 de septiembre del 2009
2: padrísimo Excelente. ¿Cuál es tu santo patrono y por qué?
1: Ah, esa respuesta es complicada porque ha ido cambiando. Hoy creo que…
2: ¿Quién es el actual, el, entonces? Sí,
1: sí el, el, de, el de hoy en día es, sin duda alguna, San Felipe Neri, ¿no? Eh, eh, creo que un santo interesante. He leído cosas ya de él, textos, este, eh, un poco de biografía y demás pero debo decir que claro que ha influido mucho en mí la, la película de Preferisco claro, y el Paraíso. Si decir, para los que quieran conocer película, de su
2: vida y así, vean la película, es, es una, gran peli,
1: una gran película Qué y, y creo que él precisamente con esa frase de prefiero el paraíso, eh, creo que hoy en día es como, como alguien que, 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 con quien tengo una amistad muy linda. Sin dejar de lado a Santa Teresita, que ha sido siempre compañera de, ah, de, de batalla.
2: Increíble, excelente. Ok, en tus palabras, ¿qué significa ser católico hoy en día?
1: Hoy en día, hoy, hoy en día significa, y, y creo que siempre significa ser valiente, ¿no? Significa ser valiente, significa eh, ser inteligente. Eh, el católico, cuando a veces que, que se quiere pensar que es, es, que es por devoción y, y cosas irreales, y, y, y ¿no? Que nos vendieron espejitos eh, y cosas así porque eran los indios a los que les trajeron eso, que eran ignorantes. No, la, la fe es, es para gente inteligente y valiente. Eso mm -hmm. para, para mí es la fe católica y específicamente es eh, es el camino seguro a, a, a una felicidad no solo eterna sino también presente
2: ándale está para los que crean que se se quedan en más devociones piadosas ciegas y una vida de mucha piedad pues no es solo eso verdad Hay un no, universo es y uno sea no, profundísimo de academia inteligencia etcétera 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 entonces sí a mí me muchísimo. encanta
1: y le recomiendo siempre lo digo vayan a buscar ya murió hace poco pero vayan a buscar los videos que hay del padre Manuel Carreira, un sacerdote oh, astrofísico. La manera en la que conciencia te explica la posibilidad de la vida eterna.
2: Oh, ah, es
1: una locura. Será interesante eso.
2: Sí, Conocí, sí, sí, no sí. Me suena, pero... Chido. Muy bien. ¿Tienes alguna oración que te guste orar o rezar seguido que nos quieras compartir? Puede ser una ejaculatoria, puede ser el Padre Nuestro, o así alguna.
1: Sí, este, te, tengo dos muy, muy claras. La primera de ellas es... Eh, si no me equivoco es de, es de creo que es el libro o sea la verdad es que no lo sé eh? no tengo esa certeza pero es la de ante todas las cosas primero cuida tu corazón mm. eh, esa frase es para mí es oro puro ante todas todas las cosas y me gusta mucho eso porque en la Biblia cuando Dios habla y dice todas es todas no algunas es todas entonces ante todas las cosas primero cuida tu corazón entonces es importante y la segunda eh, a raíz posible de una vida muy desordenada en materia de castidad y eso eh, yo constantemente en mi cabeza le estoy diciendo al Señor pon en mi Señor un corazón puro poner mi Señor un corazón puro es algo que, que, que digo constantemente eh, y, y bueno son la, las Ajá. dos que más utilizo
2: me detengo mucho porque pues, me encantaría hablar de definir y ver más profundo en qué es el sí. corazón y todas las implicaciones de pero pero sí, por lo pronto <risa> Señor dame un corazón puro, muy sí. bien qué buen tip práctico podrías darle a quienes nos escuchan para cómo ser santo hoy en día en la sociedad que vivimos los retos actuales un tip que le pudieras dar a alguien
1: eh, ser obediente o sea mm. ser obediente eh, eh, y este aplica para todos no o sea ser obediente muy, muy, eclesialmente sí. hablando, todo el todo el, 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 el tema que se generó, que si en la boca o en la mano, la comunión, ser obediente. ¿Qué me dice la iglesia esto? Pues obedezco. Si es lo mejor o no, pues ya el tiempo lo dirá y ante Dios, el, 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 si alguien se equivocó, pues tendrá que dar cuentas, pero ser obediente, ¿no? O sea, eh, los, los, los padres, ¿no? Que de repente hacen misas medias raras. Digo, caray, ahí, ahí tienen su, ahí tienen su misal, ¿no? Sean obedientes. ¿Qué dice ahí? Con eso basta, ¿no? O sea. Eh, ser obedientes a, a, a lo que nos pide la iglesia.
2: Excelente, buenísimo. Y ya nada más faltan dos. Ul penúltima es, ¿nos quieres recomendar algún libro que te haya causado un gran impacto, que te haya acompañado en tu vida cristiana?
1: Eh, sí, no sé si es El Sales, el, el, el Salesman o algo así. Eh, híjole, es que está difícil porque tendría que... Voy, voy a, dame chance de decirte mi, un top 3, ¿Sí? ¿va? Órale. Eh, sin que sean en ese orden necesariamente creo que el combate espiritual creo que es un gran libro de bolsillo ¿El de para el Loro estar muy consciente
2: o... ¿Sí, no? es que no el... sé si es
1: de Scopoli o es de Salesman
2: mm, no sé, pero estoy no seguro eh. mejor, de hecho creo que tal vez hasta hay dos fíjate, dos de combate espiritual, Podría ser. pero bueno, uno de los dos lean los dos y...
1: lean los dos <ríe> el combate espiritual y el otro que tendría que decir es eh, Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales o La Filotea, Buenísimo. que también se le conoce sí. así. Eh, creo que también es un gran libro, ambos como de bolsillo. Uh -huh. eh, y luego, después de todo eso, eh, yo creo que y ya mucho más profundo y más de estudio, eh, la trilogía de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Ah, dale, creo que, es, creo que es, es algo que te ayuda a profundizar mucho en, en la persona supuesto. de Cristo.
2: Excelente. Muy, muy, muy bien. Y bien, último, ¿es alguna cosa, Boo, por la que te gustaría que intercediéramos, quienes nos escuchan? Pues personal, apostólica, eclesial, lo que quieras, ¿algo?
1: Eh, no, pues lo, lo personal, ¿eh? Re, recen eh, ahí por mí para... Pa, pa, siempre para, para poder estar lo más sano posible, ¿no? Eh, y también para que... En, mi, en mis maneras, en mis formas, en mis inmadureces, en mis arranques, en mis impulsos, etcétera, que yo lastime lo menos posible a la gente a mi alrededor, no sobre todo a los más cercanos. Dice Martín Valverde que por pura probabilidad la persona que más te va a lastimar es tu pareja, no por pura probabilidad. Pues bueno, a veces los más cercanos Cierto. somos a los que más herimos, a veces a los que más queremos incluso. Entonces, bueno, recen para pa que, pa que lo haga lo menos posible.
2: Exacto. Y también, pues, para que también del otro lado edifiquemos, edifiques lo más posible a quienes te rodean. Claro que sí, pues, bueno, ahí estamos con el compromiso de orar por ti y por todo lo que andas haciendo. Y, pues, gracias por estas dos horas y media. No te vamos a dejar ir sin antes nos recomiendes a dos personas que creas que pueden estar aquí, que puedan acompañarnos en algún siguiente episodio. Dos personitas. Bueno, no, no sé
1: si, si voy a decir a alguien y se va, ya va a haber estado, no lo sé. Mm. Eh, hay, hay un padre... Hay, hay un, un sacerdote, él se llama el Padre Pipe. Ay, él es, Pipe. él es, es colombiano, pero él está desde hace ya un buen rato eh, en Tailandia. ¡Órale!
2: Wow, creo que no ha por estado allá. por aquí. Pero...
1: Eh, ¿Ya lo ha tenido aquí?
2: No, no, creo que nunca ha estado ah, por aquí, ah, ah, no, no me ah, suena,
1: pero órale. y es, 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 es un tipo que, que no, es, no es tan mediático, pero tiene una sencillez de, de, de predicación, de acompañamiento, de amistad. Eh, su sacerdocio lo hace ser cercano y no alejado de la gente. No, no hay una barrera por ser cura, sino más bien eh, es una cercanía. O sea, es un tipo con el que yo he experimentado eh, el, este alter Christus, ¿no? Eh, eh, en él, ¿no? Y, y, y ha sido muy lindo. Es, es un tipo que, que creo con el que podrían platicar muy, muchas andanzas ver, también sí. muy, muy buenas. Y... Y bueno, la otra persona creo que es alguien a, a quien le debo muchísimo, ¿no? Que es a Zeneth González. No solo fue quien, mm. quien, quien inició con, con, con quien inicié, es mi madrina de confirmación. Ella fue mi madrina en el 2012. Este, no somos tan cercanos como quisiéramos. Hoy está por tener a su, su segundo, eh, bueno, a su, a, a su tercer bebé, porque su segundo pues, eh, eh, falleció estando en, en el vientre de ella. Eh, está por de su bebé, pero es alguien a quien también le doy mucho. Y, y no, aparte de ella, tiene unas anécdotas que son espectaculares.
2: <ríe> Ahora el excelente, excelente padre Pipe, a CENET vamos por ustedes. Muchas gracias, por, Boo, por acompañarnos. Y amigos, nos veremos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal la platicada? Padrísimo, ¿no? Todo lo que anda haciendo Bubu de veras, me inspiró muchísimo y a mí me, pues, me llama, confronta mucho también el proceso que él vive, está viviendo de transformación, pues es algo que como cristianos nunca, 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 nunca dejamos de pasar por un proceso de renovarnos, de cambiar, de... Quitar nuestras seguridades o lo que creemos que es súper seguro para nosotros y a veces tener una mirada muy objetiva de dónde estamos y lo que tenemos que cambiar y demás, pues es un constante aprender, ¿no? Padrísimas las cosas que vienen. Pues nada, te invito muchísimo a que te acerques e involucres con lo que está haciendo Bugo en sus redes sociales, en Ilumina Más, en Veritas, pero también Hechos 29 que dices, no, pues yo no estoy en Monterrey, a mí que, no, de verdad, podemos hacer muchísimo y sobre todo mínimo, si tú no, no estás geográficamente capacitado para asistir, de veras, pide, por favor, pide, tanto por Boo como también por todos los evangelizadores que van a participar. ¿Tienes idea de lo importante que es un evento como este, donde pues tratamos de poner a un lado cada quien lo que nuestras preocupaciones, agendas ocupadísimas y demás, y tratamos de ser y hacer iglesia. Entonces, por favor, por favor, por favor, pidan. Y no dejen de pues también compartir este episodio a quienes ustedes creen que le puedan servir. Y nos vemos hasta la próxima semana. Dios los bendiga.
0: ¿Estás buscando una universidad de prestigio y acreditada en Estados Unidos que ofrezca programas de posgrado de calidad en español y accesibles 100% en línea? Con el Centro Semillero de la Universidad de San Thomas, que se encuentra en Houston, Texas, has llegado al lugar indicado. Si quieres estudiar tu posgrado en la Maestría de Artes en Sagradas Escrituras o en la Maestría de Artes en Teología Pastoral, estos son los requisitos que debes tener. Primero, tener una licenciatura universitaria, es decir, un bachelor's degree o una carrera profesional terminada, en cualquier rama o disciplina del saber, ya sea de tu país o de los Estados Unidos. Segundo, querer vivir mejor el llamado a la santidad en relación con Dios a través del estudio y del servicio que obtienes de este estudio. Tercero, buscar servir en la construcción del reino a nivel de la iglesia y la sociedad, es decir, en relación con el prójimo, siendo un educador o siendo un ministro especializado a nivel académico dentro de la iglesia. Cuarto, seguir nutriendo y enriqueciendo tu fe en tu relación con Dios a nivel personal por medio del estudio académico y de la espiritualidad que surge de este estudio. Por tanto, todos los profesores de nuestro programa de maestría tienen el nivel de doctorado, es decir, tienen un Ph.D. o tienen un doctorado pontificio. Nuestro programa es 100% en línea, es 100% en español, y al terminar exitosamente este posgrado, tendrás 100% un título acreditado a nivel nacional en los Estados Unidos. Por eso te invito a visitar nuestra página para que tengas más información del programa de maestría posgrado, visita www.centersemillero.com para aprender sobre nuestro programa de maestría que es 100% en línea y 100% en español. De esta manera puedes estudiar tu posgrado estando en cualquier lugar del mundo. De nuevo, te invito a que visites www.centersemillero.com